0: Hallo, Herr Glückler. Was war das wichtigste Event dieser Woche?
1: Dieser Woche, wahrscheinlich Freitagabend, als du mich gezwungen hast, Black Mirror zu gucken. Äh, das ist nicht Alternativvorschlag? Äh, es gab irgendein Google-Event, für den du mir einen Link geschickt hast.
0: Darüber reden wir auch noch. Über Black Mirror können wir auch noch reden nachher. Na,
1: noch eine okay. andere Idee? Tag der Deutschen Einheit.
0: Sehr gut, genau. Gestern herzlichen Glückwunsch. Sonst hätten wir uns nie getroffen. Das wäre weniger schlimm, aber es hätte diesen Podcast nie gegeben. Deswegen Gratulation zu diesem positiven Event der Geschichte.
1: Könntest eigentlich jetzt als professioneller Podcaster oder Radiomoderator anfangen? Also du hast ja jetzt richtig Gedanken gemacht, wie wir heute anfangen. Ich habe sogar eine Anschlussfrage
0: und zwar, was glaubst du wäre an deinem Leben anders, hätte es die deutsche Wiedervereinigung nicht gegeben?
1: ich hätte viel später im Leben gemerkt, dass wir einen Fernseher zu Hause hatten.
0: Das darfst du erklären.
1: Weil ich bis zu dem Tag, an dem die Mauer gefallen ist, nicht wusste, dass wir einen Fernseher zu Hause haben. Weil so äh, so eine, äh. der so im Schrank versteckt in der Eichen-Schrankwand? Äh, <lacht> ja, sozusagen. Also meine Eltern haben den gut versteckt. Ähm, und dann hatte ich auch ein paar Wochen später meinen ersten Freund aus Ostdeutschland. Wie kam es dazu, Robert? Wie kam es dazu? Ja, ein bisschen zu viel Private, Pri, Privates hier im Podcast. Ja, vielleicht in Folge 100. Ähm, nee, aber mal ein ja, bisschen
0: menscheln. Mal ein bisschen menscheln auch, <lacht> auch. komm.
1: Nein, das wollen die Hörer nicht hören. Das wollen die Hörer. In, in Folge 100 aber, werde ich es erzählen. Aber schönen Gruß, Gruß an Robert. Falls du das hörst, ähm, wir sind immer noch befreundet. Wie, wie alt warst du denn bei der Wende? Oder auch der das Wende? für Folge
0: 100. Es hätte mich jetzt wirklich mal interessiert. Aber ja,
1: wenn wir jetzt schon über unser unterschiedliches Alter sprechen, ich hätte eine Frage für dich. Und zwar, wer sind überhaupt Schmidt und Antrag?
0: Ähm, ne, Harald Schmidt und Manuel Antrag. Das Aha. war sein Sidekick bei äh, bei der Late Night Show äh, von von Harald Schmidt. Kennst du nicht? Wie gesagt, ohne Fernsehen aufgewachsen. Ist so wie für dich, so wie der Typ, dessen Namen ich nicht kenne, der bei äh, Baywatch Berlin, bei ähm, heißt es überhaupt so? Oder bei der bei der Late-Night-Show von Klaas äh, an der Seite sitzt. So ein klassischer Sidekick heißt es, glaube ich. Also der so Themen reingibt, Recherchen macht, äh, sozusagen die, die
1: schlechten Gags einleitet. So ah, Der gute Jakob. In meinem Alter duzt man sich noch. Aber Jakob? Heißt er nicht Jakob? Ich
0: habe das, hab das letzte Woche das erste Mal gesehen, zufällig, weil der tilo Mischke von der Rechtsextremismus-Doku ähm, bei ProSieben da war. Da ist mir jetzt aufgefallen, dass es da wieder ein Sidekick gibt.
1: Ah ja, die Demo, darüber hast du auch getwittert. Muss man sich Doku? die angucken? Ja,
0: muss man nicht, aber ich fand ich fand die gut. und Ich fand es gut, dass ProSieben den, der ähm, zwei Stunden werbefreie Primetime eingeräumt hat. Fand ich schon gut. Nicht überwältigend, aber eine gute
1: Dokumentation. Ja, ja erschreckend. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen und es ist einfach erschreckend. Ja, es macht es vielleicht,
0: wenn es nur für ein Prozent der AfD wieder sch schwerer macht, äh, sich daraus zu reden, dass es das keine Nazis sind. Dann hat es sich ja schon gelohnt.
1: Gut, wie kriegen wir jetzt den Segway in 60 Minuten Podcast-Unterhaltung? Ich hätte eine Frage und zwar Wieso bekomme ich als Mann einen 20% Gutschein und Frauen einen 25% Gutschein von About You? Kannst du mir das erklären?
0: Das können so viele Gründe haben. Ähm also, ihr habt die per Post bekommen oder per E-Mail oder? Ja, persönlich? Post.
1: Persönlich mit Namen drauf? Nee, nur Adresse drauf. Und äh, mir wurde dann, ich habe das getwittert und danach wurde äh, hat jemand getwittert, dass er genau die beiden gleichen Gutscheine im Podcast wo, wo, hat. Woher weißt du, dass Mann und Frau unterschiedlich ist dann? Weil äh, die Frauen haben Kleider und die Männer haben Hosen und Jacken und so coole Klamotten, die man sich online kaufen kann. Verstehe. Also der Grund könnte sein,
0: entweder, dass äh, Frauen... Irgendwie stärker re reagieren auf äh, die Maßnahme, also auf, auf Discounts. Und äh, also normalerweise würde man ja vertesten, welcher Discount da am stärksten wirkt. Und vielleicht hat es bei Frauen einen anderen Wert ergeben als bei Männern, könnte ich mir gut vorstellen. E egal in welche Richtung. Ähm, es könnte sein, dass sozusagen deine Lebensgefährtin, Frau, Freundin, aber das wäre bestimmt zu so privat, ähm, in eine andere Kohorte fällt also dass sie schon länger nicht mehr da gewesen war, zum Beispiel, das könnte ein Grund sein, ähm, das sind die zwei wahrscheinlichsten Sachen, glaube ich schon. Aber da gab es ja einen super Podcast bei UMR äh, hilft. Nee, wie heißt das? UMR. Äh, wie heißt denn der Podcast? Think
1: with Tarek, UMR Education. Genau, den habe ich gehört und ja. nach kamen die Gutscheine. Und dann habe ich, ich gedacht, also erstmal habe ich nur meinen Gutschein gesehen und habe gedacht, ha super. Und dann ähm, bin ich der Sache auf die, auf die Spur gekommen. Es kann, auch, kann auch sein, dass auf Herren äh, es könnte sogar sein, dass
0: auf Herrenbekleidung weniger Marge ist als auf Damenoberbekleidung. Das heißt, wenn du davon ausgehst, dass Herren viel so, also ich glaube, so eine Boschino oder Jeans oder Hemden haben tendenziell weniger Marge als was Frauen kaufen. Auch wenn das natürlich auch Markenware ist, aber oft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei Damenoberbekleidung die Marge noch ein bisschen größer ist als bei Herren. Weil auf so einem irgendwie Ralph Lauren-Pullo-Shirt oder einer Boss Chino oder einem, keine Ahnung, Eterna oder olymp -Hemd hast du wahrscheinlich weniger Marge als auf der durchschnittlichen damen dem äh, DOB-Vollsortiment. Könnte ich mir vorstellen. Das war nur eine Vermutung. Also ja, die wird, drei Sachen. Das würde bei
1: mir aber nicht keinen Sinn machen, weil ich kaufe da meistens Sachen, wo im Label irgendwie Bestseller draufsteht. Also dem Häuschen, dem irgendwie 35 oder 30 Prozent von About You. Und ich glaube, das gleiche von Asus und wahrscheinlich auch irgendwas von Zalando gehört.
0: Ja, jetzt Paulsen, der dänische Mehr, der, der in alle äh, Online-Modem. Modelle investiert, aber äh, die werden noch nicht Bestseller gebrandet, oder? Die Gruppe heißt nur Bestseller. Die Brands ja, sind doch only, only mein, mein schönes
1: so. Tom-Taylor-T-Shirt. Nee, Jack, so. Jack Jones-T-Shirt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann gucke ich hier ins Label, dann steht hier Bestseller. Also wenn das irgendjemand da draußen... Ist schon, ist schon wieder 1990, dass du Jack Jones-T-Shirt trägst.
0: Ich, Passend also. zum Tag der Einheit hast du noch, hast du noch mal... Hast, Hast du noch mal ein T-Shirt aus deiner Jugend angezogen?
1: <lacht> Nein, also ich, ich bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten T-Shirt. Ich hätte Offensichtlich. gerne schwarze und weiße T-Shirts, die man auch vernünftig in, also die man a, vernünftig anziehen kann, ohne also nicht so ein Unterhemd für ein Hemd, sondern einfach ein T-Shirt und die man vor allem auch in den Wäschetrockner tun kann. Und äh, ja, qualitativ also ich, hochwertig. Ja, ne? also ich ich nicht kann das, was ich gerade anhab.
0: Ich kann Drycorn sehr empfehlen äh, bei, bei T-Shirts. Allerdings ja. weiß ich das mit dem Trockner nicht, weil ich keinen äh, Trockner. Hast du einen Trockner? Ich bin
1: ein Stadtmensch. Und ja, gut, da muss man auch mal, also diese Sachen müssen müssen schnell gewaschen, schnell getrocknet und schnell angezogen werden. So. Wie viel
0: Prozent der Deutschen haben wohl einen Trockner? Ist das eher der Standard oder also bin bin ich die Ausnahme oder?
1: Ja, du hast deine fünf Angestellten, die dir das ganze Zeug irgendwie... <lacht> die <wählende> die <lacht> wehlen, 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 ist es wählen die Stadt. In dem wählen
0: die es trocken. Genau. Ähm, so, Ach. pass mal auf, bevor wir weiter abschweifen, äh, bin ich halt günstig durchgekommen bei den nee, Überraschungsfragen. Nee, nee, nee. Also, kommt äh, noch was?
1: Ja, klar kommt noch was.
0: Ach so, oh
1: also ich habe mir, hab mir dann mit diesem Gutschein da überlegt, dann habe ich diesen Podcast gehört, also davor und so, und dann habe ich mir überlegt, CRM, wie könnten wir denn jetzt ein vernünftiges CRM auf, aufbauen? Weil wir haben ja jetzt tatsächlich Leute, die diesen Podcast hören. Kann ich aber noch nicht glauben, aber ist so. Ähm, wir haben Leute, die das irgendwie auf Twitter, auf LinkedIn äh, Kommentare schreiben. Wir haben Leute, die schreiben uns E-Mails. Also schreibt uns gerne immer E-Mails an podcast.doppelgänger.io. Wir haben sogar Leute, die komplett verrückt sind und uns jetzt Wein geschickt haben. Und ich würde gerne so ein bisschen... Die Top 100, die Top 200, vielleicht die Top 300 Kontakte irgendwie bündeln. Sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen? Und eine Excel-Tabelle ist auf jeden Fall keine Lösung.
0: Nee, Excel-Tabelle ist äh, schlechtes CM. Ähm, ja, ist nicht ganz einfach. Also, ich, äh, das Problem ist, man könnte ja sagen, wir haben ein regelmäßiges Interface, dadurch, dass der Podcast gepusht wird in die Plattform. Allerdings gehört keine der Plattformen ja uns. Das heißt, früher oder später wird uns diese Reichweite wieder weggenommen oder wird bezahlt. Das ist tatsächlich nicht, nicht wirklich nachhaltig, sich darauf zu verlassen, dass ewig, da kommen wir später, glaube ich, sogar noch mal drauf, wenn wir über Google und YouTube reden, sich darauf zu verlassen, dass wir über Spotify und Apple und so weiter immer an die Hörer rankommen, ist nicht ganz einfach. Ich habe zwischendurch mal überlegt, von der Interaktion wäre eigentlich tatsächlich eine Facebook-Gruppe fast das Beste, aber das ist ja auch die Plattform, also A, sozusagen möchte ich gar kein Geschäft oder, also es ist ja auch kein Geschäft, aber ich möchte auch kein Hobby dahin verlagern und keine, Ort, keine Community auf Facebook aufbauen, allein um sich die Möglichkeit zu lassen, das irgendwann auch mal komplett zu boykottieren und es gar nicht mehr zu benutzen. Ansonsten wäre das sozusagen von der asynchronen Kommunikation schon ganz gut. Man könnte eine Slack-Gruppe machen, aber dazu Slack in Deutschland noch nicht verbreitet genug. Ich, ich glaube, Slack ist bis zu einer gewissen User-Anzahl eigentlich ganz gutes äh, CRM. Oder man könnte halt einen Newsletter machen, ne, dass man die E-Mail-Adressen einsammelt und dann über die Woche schon mal so ein Roundup schickt und dann sobald der neue Podcast kommt, das nochmal extra in die Inbox schickt. Wenn man glaubt, dass E-Mail mehr gelesen, wobei E-Mail wird ja auch nicht komplett durchgelesen, wenn du dann in den Newsletter-Folder von Gmail sortiert wirst, erreichst du ja auch nicht mehr jeden. Äh, WhatsApp war natürlich super, solange das noch ging. Ähm, wir können eine Telegram-Gruppe machen, wie alle Aufgeklärten, äh, vielleicht. Mm, nee.
1: Nee, ich würde gerne irgendwas haben, wo ich die Kontakte alle zusammen reinpflegen kann. Gibt es sowas nicht? Also das, wenn jetzt zum Beispiel, wir haben ja Leute, die schreiben über Twitter, dann schreiben sie dir eine E-Mail, dann schreiben sie auf LinkedIn und so weiter. Und es muss doch irgendwie die Möglichkeit sein, geben, das irgendwie so ein bisschen zu sammeln. Also ich würde gerne jetzt zum Beispiel einen Namen suchen und dann mhm. würde ich sehen, okay, der, die... Dame hat jetzt dreimal über uns getwittert, hat uns eine Kiste Wein geschickt und hat äh, auf LinkedIn das und das geschrieben. Das könnte gehen mit entweder
0: einer Social, Social Media Management Software oder mit einer Support-Software, sowas wie Zendesk, wo du Supportanfragen sammeln kannst. Die kannst du dann nämlich auch aus Social Media ziehen oder aus allen möglichen Kanälen. Was du glaube ich nicht hinbekommst, ist die Nutzer zusammenzuführen. Also dass die verstehen, dass Super Graf auf Twitter äh, der Alex Graf E-Mail-Adresse ist, auch die die und die das LinkedIn-Profil, das kriegt das noch nicht automatisch hin, würde ich behaupten, wobei das sicher ein Ziel ist. Aber wahrscheinlich wäre so eine so eine Customer Support-Lösung wie Zendesk oder eine Social Media Management-Lösung äh, dafür das sinnvollste, um das gesamte Feedback in einem Tool zu haben. Da gibt es auf jeden Fall Lösungen für. Das Problem hat ja jeder, jeder Konzern auch, weil jeder Nutzer sich eingeladen fühlt, über Twitter Support-Anfragen oder Beschwerden ähm, zu äußern.
1: Sehr gut. Also wir überlegen noch ein bisschen weiter. Wenn ein Hörer eine bessere Idee hat, gerne eine E-Mail oder LinkedIn oder Twitter, wie auch immer. Ich bin ein bisschen überlegen, ob wir da nicht irgendwas machen können. Und ich möchte mich natürlich bedanken bei den Leuten, die uns tatsächlich Wein geschickt haben. Wir haben fünf Kisten Wein geschickt bekommen ähm, von Julian Redlich, Justin kein Keirat. genau Keirat. dann Keirat. dann äh, Peter von geniale Weine. Dem muss man auf jeden Fall Props geben, weil der uns als erstes angeschrieben hat, schon weit bevor wir die dumme Idee hatten. Ähm, dann Thomas Deal. Den Wein trinke ich gerade hier, Hamster Edition. Äh, den ein hast Hamster. du schon. Du trinkst sie ja. ohne mich. Ja, ich habe dir eine Flasche geschickt, die sollte, also ich habe dir eine Kiste geschickt, die kommt am Montag an. Das heißt, nächste Woche können wir den gleichen Wein trinken. Ähm, und ähm, ja, Tobias eiblich, ähm, hat uns auch einen geschickt. Der ist <lacht>
0: so geil, wie du nicht einen Namen richtig hinbekommst. Du hast Namen, sind nicht so dein Ding, ne? Nee, nee. Also ich, wirklich, ich wiederhole so das aus dem Kopf, noch. ich, ich habe die Liste nicht, aber ja. das erste war Julian Redlich, äh, ja. der arbeitet, soweit ich weiß, bei Booking.com, hat früher mit mir bei Wimlu gearbeitet, das ist ein relativ talentierter Tech-SEO. Das zweite war Justin Keirat, der vor, vor zehn Jahren, glaube ich, der jüngste SEO in Deutschland war, dadurch aufgefallen ist, also abgesehen davon, dass er schon sehr jung und talentiert war, dass er mit seinen Eltern zu einer Konferenz musste, weil er noch minderjährig war. Also der, sozusagen hat seine Eltern zu einer Konferenz mitgebracht, damit er da äh, auch abends mitdiskutieren durfte, äh, was absolut positiv aufgenommen wurde äh, und seitdem weiterhin in der Branche tätig war. Dann äh, geile Weine hast du genug erklärt, glaube ich. Äh, da kann ich nicht einschätzen, ob der Name falsch war. Äh, genau, und der andere ist Tobias Eibig. Äh, was wolltest du dazu erzählen?
1: Achso, ja, der hat dir äh, Wein geschickt und und mir und hat eine äh, lange E-Mail geschrieben. Wir werden die Weine jetzt nächste Woche, ab nächster Woche gemeinsam trinken und dann einzeln vorstellen.
0: Okay, super.
1: So. Ja, wie kriege ich das denn mit den mit den Namen hin? Du kanntest die ja alle. Dann Wenn man die Leute kennt, sind die Namen ja einfach. Obwohl, du kennst mich und sagst meinen Namen auch Du musst auch ja nur...
0: Du musst, sie ja nur, du musst sie ja nur richtig vorlesen. Es wirkt fast so, als wenn du mit Absicht jeden Namen falsch aussprichst, den du liest.
1: <lacht> ja. ja, das übe ich für die nächste Woche nochmal. Ja.
0: Bist du schon so overwhelmed mit dem Feedback äh, aus den Kanälen, dass du da schon Softwarelösungen suchst?
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie äh, Tobias Lütke, äh, ja, als, okay. er, als er sein erstes Snowboard 2004 verkauft hat. So, also, ich hätte jetzt nicht gedacht, ich habe schon gedacht, dass wir eine Kiste Wein geschickt bekommen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass irgendwie fünf ankommen. Ja. Und dass die dann auch noch so im Fahrrad zu mir gefahren werden. Das fand ich auch sehr, sehr amüsant. Dann hast du ja noch eine
0: stellare Karriere vor dir. Ähm, apropos overwhelmed, äh, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Und zwar ähm, darfst du dir am 30. Äh, Oktober, das ist ein Freitag, Nichts vornehmen. Dafür gebe ich dir aber den Sonntag frei. Du musst Sonntag nichts aufnehmen. Du musst auch nicht schneiden. Und du hast ja letztes Mal gesagt, dass du ein Florian Heinemann Fanboy bist. Und zwar darfst du den dann auch treffen, weil wir sozusagen, sofern du Zeit dafür finden kannst, einen Live-Podcast auf der Project A Knowledge Conference, der PACCON in Berlin machen. Das ist ein Remote-Event, äh, wird via Run the World, das ist so ein Digital-Conferencing-Tool äh, veranstaltet und äh, wir haben die Ehre und das Vergnügen, dort mal eine Folge live aufzunehmen, was für die Hörer bedeutet, dass sie ähm, ein, ich meine ungeschnitten ist es ehrlich gesagt ja meistens, aber ähm, dass man auch äh, dich, also du kannst dir ein neues T-Shirt kaufen dann ähm, und die, die beste Flasche Wein raussuchen, die werden live und in Farbe, trinken können. Aber das, äh, man hat uns, also normalerweise sind die Vorträge da 20 bis 40 Minuten lang. Man hat uns wohlwollend 60 Minuten eingeräumt, aber es wird auf jeden Fall die kürzeste Folge, das
1: kann man schon mal sagen, glaube ich. 60 Minuten, das ist äh, ein schneller Spaziergang um die Alster. Das schaffen wir doch nie. Ja, challenging,
0: auf jeden Fall. Aber, äh, achso, dein, sozusagen das Einzige, was du äh, tun musst, äh, im Gegenzug ist, dass du dann halt äh, nach Berlin äh, kommen musst, darfst am 30.
1: Oktober. Ja, das gucken wir nochmal. Also es ist ja eine Remote-Veranstaltung. Ich könnte ja auch remote einfach ähm, dir böse Fragen stellen. Ich kann Und, dich auch
0: abholen, wenn du wieder den Führerschein verloren hast oder so.
1: Ja, also äh, ehrt mich sehr. Äh, ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, wie wir wie wir 60 Minuten schaffen. Und ähm, ja, dann... Ähm, machen wir mal einen Live-Podcast, dann hat man das ja eigentlich, dann können wir danach eigentlich aufhören, oder? Dann hat man alles geschafft als Podcaster. Ja, es ist ja auch eh, eh rum dann das Jahr. Ähm, warst du schon mal auf der PackCon? Du, ich habe seit sieben Jahren habe ich mich nicht mehr nach außen getraut. Ich war nirgendwo. Unfassbar. Ähm,
0: äh, tatsächlich eine sehr gute. Kon ich war vor, hab vor zwei Jahren äh, dort gesprochen. Äh, trotzdem ist es eine sehr gute Konferenz. Ähm, vor allen Dingen, weil die Vorträge alle sehr hands-on sind, also sehr operativ. Da, das ist jetzt nicht so die Motivational Keynotes-Konferenz, sondern sehr, sehr tief in den Kanälen, sehr, sehr tiefe Themen von wirklich den operativen Leuten von Project A oder deren verschiedenen Ventures ähm, vorgetragen. So zu den Haupt, also natürlich sehr marketinglastig und äh, Data Analytics lastig bei Project A, aber es gibt auch Vorträge zu Brandbuilding, Produkt Tech. Und die solltest du kennen, Tarek Müller ist uns den Speakern, Philipp Westermeier, Erik Siegmann, Pia Frei, Lea Sophie Kramer, Johann Hansi Hansmann, also trotzdem, also ein guter Mix zwischen hochkarätigen Lineup und die spannendsten Talks sind aber, glaube ich, tatsächlich die ähm, tieferen Insights aus den einzelnen Kanälen, weil das wirklich sehr, sehr operativ, sehr hands-on ist. Also meiner Macht war ich auf keine Konferenz, wo sozusagen so konkreter Advice gegeben wurde, ja so, so konkrete Insights gezeigt wurden, dass wenn man da gerade in der richtigen Tiefe steckt als Venture ähm, oder die gleichen Herausforderungen hat, kann man da so sofort was mitnehmen. Das ist Und kostenlos.
1: Wie, ja, ja, das war meine Frage. Wie kann man sich das angucken oder sich da anmelden? Genau, es ist prinzipiell kostenfrei, Allerdings gibt es da trotzdem eine harte Tür, muss man
0: sich einen voll tätowierten Florian Heinemann vorstellen, der da die äh, Teilnehmer wettet und kuratiert, sodass da nicht jeder mitmachen kann. Wenn man irgendwie Startup-Founder ist oder ähm, Executive äh, in der digitalen Welt, hat man natürlich eine gute Chance. Hörer des Podcasts, also unseres Podcasts, können auf jeden Fall garantiert teilnehmen, indem sie den... Äh, Voucher-Code-Doppelgänger mit AE. Ich glaube, es müssten beide funktionieren, aber sicherheitshalber alles groß geschrieben mit AE nutzen. Das ist das skipte line ticket mit dem man auf jeden Fall zugelassen wird. Und dann kann man virtuell daran teilnehmen. Das geht irgendwie von 9 bis 18 Uhr oder so, wie so ein normaler Startup arbeitstag Und genau, es gibt über 60 Vorträge, sehr interessantes Line-Up. Die Partner sind Silicon Valley Bank, Masterbank, S&P, Google Salesforce und Unicredit, um, und wir werden hoffentlich den Tag so ein bisschen beschließen uh, dürfen dort mit einem Glas Wein. Die Vorträge werden überwiegend englisch sein, es wird auch ein paar deutsche geben. Um, ich kann das sehr empfehlen uh, und freue mich, dich da zu sehen, falls du es uh, einrichten kannst, eure Durchlauchtigkeit.
1: Ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich dich überhaupt sehen will. Ich finde, wir machen das ganz gut und es ja. gibt so ein bisschen... Ja, du hast ja selbst mal gesagt, man sollte seine Vorbilder nie treffen, vielleicht vielleicht ist der Podcast dann zu Ende, wenn wir uns tatsächlich mal wieder persönlich sehen. Ja, bei Flo ist es meistens nicht entzaubernd, das kann ich schon versprechen. <lacht> ähm,
0: also, Aber wir können dich auch dazu schalten, natürlich, nehme ich an.
1: Ähm, hier, sag mal, Palantir hast du ja mal wieder falsch gelegen. Ich habe mir hier sowas angeguckt von äh, Markus Koch und der hat gesagt, es geht durch die Decke und äh, jetzt <lacht> ging, ging
0: durch die Decke, oder nicht? Äh, falsch gelegen halte ich für ein bisschen verfrüht. Ähm, äh, richtig ist, dass die fast ihre 22 Milliarden Bewertung erreicht haben. Also Palantir wollte für 10 Dollar pro Aktie, das entspricht 22 Milliarden an der Börse gehen, das wiederum entspricht dem Dreißig-fachen des Umsatzes, äh, was nicht ganz unüblich ist für derzeitige Zeit, für das Wachstum und die Profitabilität von Palantir. aber dann doch vermessen ist, meiner Meinung nach. Ähm, und sind dann diesen Mittwoch tatsächlich war das Mittwoch? Ja, ich glaube Mittwoch. Ähm, tatsächlich per Direct Listing, also ohne den IPO-Prozess, an die New York Stock Exchange gegangen. Um, es gab einen sogenannten Referenzpreis, der auf 7 Dollar, also Palantir wollte von Anfang an 22 Milliarden haben, was 10 Dollar entspricht. Es gab dann einen sogenannten Referenzkurs, den die Börse setzt bei 7,50 Dollar. Das pegelt sich meiner Meinung nach eher da ein, wo der Markt, äh, wo der Wert sein sollte, vielleicht von Palantir oder vielleicht sogar noch niedriger. Und gemessen von dem 7,50 Kurs ist Palantir dann kurzzeitig, glaube ich, auf knapp 11 Dollar hochgegangen. Und steht inzwischen wieder nur noch in Anführungsstrichen bei neun. Ähm, was überraschend ist, weil eigentlich wirklich 22 Milliarden eine mehr als sportliche Bewertung ist äh, für das Unternehmen. Also kurze Wiederholung der, der Kernfakten über Palantir. Die arbeiten hauptsächlich für große Regierungskunden und äh, große langsam arbeitende Konzerne. Ähm, machen eine Art ja Data mining und äh, Data Visual Visualization-Geschäft äh, für diese Institutionen verdient, also setzen damit 700 irgendwas Millionen um im Jahr, im letzten Jahr und verbrennen dabei aber für jeden Dollar, den sie verdienen, äh, 70 Cent. Ja? Das heißt, wenn sie 700 ähm, Millionen oder 750 Millionen Umsatz machen, haben sie dabei irgendwie 1,25 Millionen Kosten gehabt, äh, so dass sie 70% Burn immer noch haben. Das ist eigentlich nicht so gut. Also man darf natürlich Geld verbrennen, dann muss man aber deutlich schneller wachsen. Nichtsdestotrotz hat ähm, der zitierte Stream, den du nanntest, das ist Markus Koch, ist der Nasdaq-Börsenexperte äh, von NTV. Eigentlich, also in jedem Fall reichweitenstark und renommiert. Eigentlich auch sehr knowledgeable, trotzdem wurde in dem Stream dann wieder mal Palantir mit Snowflake verglichen, die nichts miteinander zu tun haben, außer dass irgendwie auch Data da dran steht. Das eine ist eine ähm, Data Warehouse in the Cloud oder Data Lake in the Cloud Software-as-a-Service-Company. Palantir dagegen ist einfach nur eine große Agentur, die Data-Konnektoren für technologische Analphabeten schreibt, die die Kontrolle über Daten verloren haben und daraus mit einem schlechteren Tableau, Frontend, sozusagen ein bisschen Sichtbarkeit auf den eigenen Daten generieren. Komplett verschiedene Geschäftsmodelle, komplett verschiedenes Wachstum, komplett verschiedene Profitabilitätsmarge. Trotzdem, weil der letzte Snowflake-IPO, bei dem wir uns letztes Mal ausgelassen haben, so durch die Decke gegangen ist, wird dann wieder alles, so wie damals schon Big Commerce und äh, Shopify, was komplett, also nicht verschiedene Geschäftsmodelle sind, aber. Komplett verschiedene Segmente und Wachstumstempo wird wieder alles in eine Tonne geschmissen. Ähm, dann hat er sich einen meiner Meinung nach ähm, wenig sehenden äh, Gast eingeladen, ähm, Thomas Rappold, selbsternannter Silicon Valley Investor. oder Er hat ein Buch geschrieben, das ist das Silicon Valley, Valley Investing und irgendeine unautorisierte ähm, Biografie für Peter Thiel. Ähm, der hat dann verlautbart selbst bei 12 bis 14 Euro äh, oder Dollar, also noch über dem Kurs, der sich jetzt entwickelt hat, gibt es deutlich Luft nach oben. Palantir ist eine Klasse für sich. also Das stimmt ganz sicher. Äh, nur eben nicht nach oben hin, sondern eher nach unten hin. Selbst im Vergleich zu Snowflake eine äh, Klasse für sich nochmal. Ähm, angeblich, weil Snowflake nur eine halbe Milliarde Umsatz macht und Palantir auf die Milliarde zugeht. Äh, dann hat dieser äh, angebliche Tech-Experte das als den Goldstandard für Big Data bezeichnet, wovon es also technisch und nach allen finanziellen Kennzahlen so weit entfernt ist wie irgendwas, äh, meinte dann weiter, nicht jeder kann sich das leisten, das ist der Big Data Porsche, ja und äh, nur so, also und wenn du angebliche Experten dann hörst, wie die sowas verlaubt, man ist kein Wunder, dass sich irgendwelche Deppen finden, die das im ersten Handelstag dann kaufen, weil die Insider, die das verstehen die haben ja alle pre-IPO versucht, das auf den diesen äh, Secondary-Plattformen. in USA gibt ja Plattform, wo du die, deine Stock-Options und so schon traden kannst. Da hat sich das eigentlich eher bei 7, 8 Euro eingependelt. Das heißt, Leute wollten, dass unter dem ähm, anvisierten IPO-Preis schon loswerden, die Aktien. Ähm, trotzdem wird es jetzt groß geredet, obwohl es, wie gesagt, überhaupt keine. Markus Koch meint noch, wäre so, so eine Art No-Brainer aus äh, seiner Sicht anscheinend, und es ist wirklich so weit wie irgendwas von einer erfolgreichen SaaS-Company entfernt. Also man, es gibt ja diese viel zitierte Rule of 40, die heißt normalerweise, dass die Summe aus deinem Umsatzwachstum und deiner Marge, wenn die über 40 liegt, ist das in der Regel eine gesunde Company. Wenn jetzt Palantir will im nächsten Jahr 30% Wachstum nehmen, äh, schaffen und hat eine minus 70%ige Marge. Da ergibt sich auch 40, aber minus 40. Das ist sozusagen die Rule of 40 in die falsche Richtung, weil es müsste plus 40 ergeben. Also man, man kann 30% Prozent, ähm, Verlust machen, wenn man 70% Prozent wächst. Das wäre okay. Aber 30% Prozent wachsen wenn man 70% Prozent Verlust macht, das funktioniert nicht. Das ist keine gesunde Company. Es wird unheimlich schwer, das irgendwann wieder einzuholen und so viel Umsatz zu machen, dass die Fixkosten oder diese Implementierungskosten, die bei Palantir vorhanden sind, dann, dann wieder einzuholen. Auf jeden Fall brauchte ich nach nach dem Stream, ich bereue das ein bisschen, das Ding geschaut habe, musste ich danach irgendwie meine Beta Blocker und ACE hämmerdosis Dosis ein bisschen erhöhen, damit ich keinen Herzinfarkt bekomme. Und was man auch nicht vergessen darf ist, im Moment drei Viertel der Aktieninhaber dürfen im Moment noch gar nicht verkaufen. Also es gibt nur 25 Prozent der Aktien, die überhaupt am freien Markt sind und theoretisch sozusagen Verkaufsdruck erzeigen, erzeugen könnten. 75 Prozent der Aktien sind noch in der sogenannten Lock-up-Period, das heißt institutionelle Investoren oder Pre-IPO-Investoren ähm, oder auch ESOP-Holder, also Mitarbeiter, Beteiligungsprogramme, Teilnehmer, müssen sich eigentlich verpflichten, sechs bis zwölf Monate nach dem IPO die Aktien, also frühestens nach sechs bis zwölf Monaten, zu verkaufen. Das heißt, die dürften gar nicht verkaufen, selbst wenn sie wollten im Moment. Und in den ersten 30 Tagen darf man die Aktie auch nicht shorten. Ich hatte ja letztes Mal in der Folge, wo wir über Short-Selling geredet haben, erklärt, dass auch das Shorten ein gewisser Regulativ oder Korrektiv für den Markt ist. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann kann jetzt auch niemand sagen, irgendwie, ich glaube, Palantir ist das nicht wert, weil es das Instrument dafür noch gar nicht gibt. Das heißt, spätestens in einem halben Jahr, also Ende März nächsten Jahres, Spätestens dann sollte der Kurs nochmal unter heftigen Druck äh, kommen, weil dann auch die ganzen Gründer und Investoren äh, endlich ihre Anteile entsorgen können. Und da bin ich mir nach wie vor sehr sicher, dass Ende März oder sozusagen am ersten Tag im April dann der Kurs eher wieder bei sieben Dollar, wenn nicht weniger, ist. Dass die jetzt überhaupt einmal auf zehn Dollar gekommen bin, finde ich trotzdem durchaus überraschend, wenn man überlegt, äh, wie, wie schlecht die Company eigentlich aussieht. Aber Glückwunsch!
1: Wie funktioniert das auf dem Secondary Market? Also verkaufen dann Mitarbeiter ihre Anteile, obwohl sie diese noch nicht verkaufen dürfen? Ähm,
0: das weiß ich rechtlich ehrlich gesagt nicht 100 Prozent, ähm, weil das
2: ein,
0: äh, quasi ein USA-Phänomen ist. Ich glaube, du musst akkreditierter Investor sein, um die überhaupt kaufen zu dürfen. Ähm, das ist meistens so in den USA bei allermeisten Finanzgeschäften, die nicht public an der Börse sind. Ähm, und dann sind diese ESOPs irgendwie ab einer gewissen Schwelle fungibel, also können frei verkauft werden. Ähm, du kaufst dann aber letztlich die gleichen Rechte und Pflichten damit. Das heißt, wenn ich die kaufe, darf ich sie an der, also die Lock-Up-Period, diese, diese Veräußerungssperre, bezieht sich meistens auf die Public Markets. Also ich darf die an der Börse nicht entsorgen. Äh, eventuell ist es aber möglich, die dann eben unter der Hand äh, trotzdem zu verkaufen. Oder insbesondere bevor die in Aktien gewandelt werden. Die Locker-Period sagt eigentlich eher, dass sobald die in die Aktien beim IPO oder beim Direct-Listing in Aktien gewandelt werden, dann darfst du sie sechs Monate nicht veräußern. Das heißt, davor sind die ESOPs vielleicht eben doch wieder fungibel, also dürfen an Secondary Markets, also an nicht öffentlichen Markets, auch verkauft werden anscheinend.
1: Und Peter Thiel hat an diesem besagten Mittwoch nicht nur Palantir mit einem Private Listing an die Börse gebracht, sondern auch noch sein anderes Investment, Asana.
0: Ja, das ist im Zweifel die bessere äh, Company. Aber ähm, das habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau angeschaut, Also ich habe ein, zwei Mal mit Asana gearbeitet. Aber da kannst du vielleicht ein bisschen mehr äh, zu erzählen.
1: Äh, kennst, du, kennst du eine Firma, die schon mal wirklich nachhaltig lange mit Asana gearbeitet hat?
0: Hm, lass mich überlegen also die zwei, drei, die das benutzt haben, wo ich dabei war, haben das eigentlich so ein bisschen als Task-Assignment-Tool benutzt. Also dass du bei einem Meeting oder ähm, in der Arbeit am Produkt Leuten so ein bisschen Tasks verteilst. Das ist nicht so wie beim Jira, also nicht so richtig wie Tickets, aber um so ein bisschen Fortschritt zu tracken und sicherzustellen, dass alle Outcomes von einem Meeting danach bearbeitet werden und jeder sozusagen die in seiner To-Do-List hat. So, so haben die es genutzt. Ähm, nicht ewig lange eigentlich, glaube ich, nee.
1: Hey, ich habe auch so, also es hat auf jeden Fall nicht die Stickiness wie in Jira, das würde ich auch sagen. Ich finde, die die Story ist halt ganz gut. Ich werde jetzt keine Nachnamen sagen, aber Dustin und Justin, äh, die könnten auch einen Podcast zusammen machen, die haben das Ding ja 2008 gegründet. Und das Krasse ist, dass Dustin ja Mitgründer von Facebook war. Und die haben das wohl... Während er bei Facebook Head of Engineering dann war, also, er ist, ja, wie heißt das, WG-Zimmer, Kollege von Mark Zuckerberg gewesen, dann haben sie Facebook. Sag doch mal
0: den, sag doch mal den Nachnamen, das ist doch eine Person äh, des öffentlichen Lebens. Äh, nicht, <lacht> Moskowitz? Ah, den hast du gut hinbekommen, Glückwunsch.
1: Äh, nicht schlecht. Und, und Justin äh, äh, Rosenstein. Ja, ich, siehst du, <lacht> zwei, zwei, Nachnamen, ein Fehler. Äh, Auf richtig, jeden Fall. Richtig. Ja, auf jeden Fall, äh, Dustin war 2011 oder 2012 schon Milliardär und die haben sich so ein bisschen ihr Anti-Facebook gebaut, habe ich das Gefühl. Also so zwei Produkt-Engineering-Typen haben sich einen ganz anderen Markt ausgedacht, äh, ausgesucht und, ähm, und haben da halt Asana schön langsam eigentlich im Vergleich aufgebaut, ähm, und da, ja, das Freakige an der Nummer ist natürlich, dass irgendwie Peter Thiel wieder da drin ist. Also wenn man jetzt Sorge hat, dass, dass ähm, Facebook, Instagram, WhatsApp, Palantir und dann noch sein ganzes Business irgendwie ähm, von der gleichen Person irgendwie so ein bisschen angeguckt werden kann, ähm, dann sollte man vielleicht überlegen, nicht bei Asana seine Sachen zu machen. Und was ich so krass fand, ist, ich habe dann gesehen, dass auch selbst Notion, so eine Notiz-App, mit der ich gerade so ein bisschen rumspiele, dass auch die irgendwie schon zwei Milliarden wert ist. Du hast ja, ja, mal, hm? ja, du hast ja mal gefragt, äh, was, ob es so einen Evernote-Competitor gibt. Und das scheint irgendwie so ein guter Evernote-Competitor jetzt zu werden. Aber dass die schon auch zwei Milliarden wert sind, hat mich echt überrascht. Sind die wirklich gut? Was kann man an einer Notiz-App noch besser machen? Ich finde halt die, dieses Offline-Erlebnis bei allen immer schlecht. Also finde ich bei Asana schlecht, also ich glaube, bei Asana geht es gar nicht. Finde ich bei Slack schlecht, finde ich auch bei Evernote schlecht und äh, bei Notion hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist einfach so eine React-Native-App, ähm, die irgendwie langsam auf dem MacBook ist.
2: Hm. Aber
0: Evernote offline funktioniert inzwischen eigentlich ganz gut und auch die Synchronisation. Ja.
1: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Hast du irgendeine Idee zu Asana, zu der Aktie?
0: Ähm, ich versuche mich bei den äh, Tech-Aktien so ein bisschen darauf zu fokussieren, was ich selber nutze und verstehe. Und ich verstehe es ehrlich gesagt. Also ich nutze es nicht genug, um es äh, gut zu verstehen. Und ähm, ja, ich weiß, dass der IPO sehr ähnlich gelaufen ist. Also sie haben den sehr tief festgelegten Referenzpreis sehr stark geschlagen, aber sind letztlich da rausgekommen, wo man es auch äh, vorher dachte. Also der, also man hat dann auch bei dem Direct-Listing, hat man diesen Mega-Anstieg am ersten Tag, hat man halt einfach nicht. Ne? Weil dann dieser Referenzpreis wirkt fast so, als würde er auch 25, 30 Prozent zu tief angelegt. Und dann sind sowohl Asana als auch Palantir 30% Hochgang am ersten Tag, aber das war eigentlich die Bewertung, die sie von Anfang an haben wollten. Von daher, ja.
1: Ja, Produkt, also sie haben sie äh, 75.000 Firmen, die wohl Asana nutzen, irgendwas, ich glaube, Plan mit 140 Millionen Umsatz dieses Jahr. Ähm, ja, finde ich jetzt, also ist bemerkenswert, aber wie gesagt, ich finde auch die Stickiness an dem Produkt fehlt ein bisschen und selbst wenn Firmen es eingeführt haben, ist äh, soweit wie ich es gesehen habe, ist dann immer noch die Übersetzung von Asana zu Entwicklern läuft dann immer noch über, über Jira. Mhm. Also dass eine Firma irgendwie crossfunktional ein Tool nutzt, das habe ich bei Asana noch nicht gesehen.
0: 75.000 Kunden finde ich echt viel. Aber ich sehe gerade 140 Millionen Revenue ist gestiegen um 86 Prozent, das ist ganz gut, aber verlieren auch noch 120. Das ist auch nach Rule, also haben das müssten ungefähr 80 Prozent negative Marge sein und die bauen die Losses schneller aus als den Umsatz. Das sieht nicht so gut aus. Also ich habe jetzt nicht lange reingeschaut, aber auf den ersten Blick würde ich sagen auch nicht äh, super geil, Aber macht Sinn, das jetzt gerade in der, in der Phase an der Börse. Also ich kann das niemandem übel nehmen, der jetzt so eine Firma an die Börse bringt, weil äh, es gab nie eine bessere Möglichkeit, so viel Geld für eine absolut mittelmäßige oder sogar äh, schlecht laufende Firma zu bekommen.
1: Wenn wir uns schon über schlecht laufende Firmen unterhalten, hätte ich eine Frage, äh, die vielleicht kannst du da helfen. Ich habe eine private LinkedIn-Nachricht bekommen, in der wir gefragt werden, wie ein globales E-Commerce-Team aufgebaut werden sollte. Kann ja und, so privat nicht gewesen sein. Hast du da, magst du mir da mal so ein bisschen Einblick zu geben, wie das Rocket gemacht hat, vielleicht wie das andere Firmen machen, wie du es machen würdest? Also eine Marke verkauft weltweit und äh, macht oder möchte mehr E-Commerce machen.
0: Und es ist ein, ein, ein Produktmarke. Also ist es jetzt irgendwie sowas wie äh, WD40 Spray? Oder, oder gibt es verschiedene Produkte? Oder wie groß es ist gibt das Sortiment?
1: Es gibt verschiedene Produkte, es gibt verschiedene Marken, ähm, ja, es gibt verschiedene Warenkorbgrößen. Lass uns mal okay. spielen mit einem Warenkorb von 20 Euro. Ähm,
0: das wird wird, also da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, ob äh, das dann so, so einfach ist überhaupt. Ähm, prinzipiell, äh, wie, du willst weltweit E-Commerce aufbauen. Ähm, ich würde es auf jeden Fall, also es sind jetzt sehr pauschale Antworten, ne? man müsste jetzt den genauen Case kennen, dann würde man es vielleicht, also ich würde es immer gern prinzipiell differenzierter äh, diskutieren, aber die pauschale Antwort wäre, ich würde so viel wie möglich zentralisieren und so viel wie nötig lokalisieren. Das heißt, ich glaube, es hat große Vorteile, wenn man viele Funktionen zentral macht, einfach um nicht die gesamte Organisation in jedem Land der Welt zu replizieren. Weil da hast du ja überall die gleichen Fixkosten. Du brauchst überall einen HR-Angestellten, du brauchst überall eine Buchhalterin oder Buchhalter, du brauchst, äh, das eine Land arbeitet mit einer Agentur, das andere Land arbeitet in-house. Das dritte Land macht Vetternwirtschaft, weil sie jemanden kennen. In dem fünften Land ist jemand total schlau. In dem sechsten hat man schlecht, Geier hat überhaupt keinen Plan. Deswegen würde ich immer versuchen, aus Know-how und Governance-Gründen so viel wie möglich eigentlich aus der Zentrale zu steuern. Und die Zentrale würde ich dahin legen, entweder wo der Firmensitz ist oder wo sozusagen das Know-how äh, am preisgützigsten vorhanden ist. Ähm, und natürlich gibt es gewisse Sachen, die dann oft trotzdem lokal sein müssen. Sowas wie PR zum Beispiel ähm, ist sehr schwer aus der Zentrale zu machen. Ähm, aber Marketing, Tech, IT, die Plattform, bin ich sehr großer Fan davon, das zentral zu machen. Ich glaube, alles andere ist Quatsch. Wir hatten, bei Rocket gab es beide Modelle. Ähm, ich habe zumindestens, was das Marketing angeht, das immer Richtung Zentralisierung gedreht. Also es gab mal ein Venture, wo irgendwie in 40 Ländern jemand saß, der SEO gemacht hat. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die konntest du nicht steuern. Du hast äh, von der Governance oder der Lenkung Probleme gehabt, weil sozusagen der eine hat, glaubt, er hat das schon zehn Jahre gemacht, hat aber keinen Plan. Es fehlt nur jemand, der ihm das sozusagen verdaubar beibringt. Der andere Arbeite nur mit Agenturen. Der nächste ist ein kompletter Tech-SEO-Freak. So kannst du ja nicht alle Länder auf, aufs gleiche Level bringen. Deswegen sozusagen haben, was wir immer gemacht haben, ist die Leute zentralisiert. Um aber einen gewissen Lokalisierungsaspekt zu haben, haben wir schon versucht, Muttersprachler einzusetzen für die Länder, damit du schon weißt, wie das Land tickt, damit du im Marketing bei der, bei, wenn du Creatives erstellst, also Werbemittel oder Texte oder Anzeigen, ähm, dass die in Muttersprache und ohne Fehler äh, ähm, formuliert sind und gleichzeitig aber, dass du immer alle Länder oder das Performance-Marketing aller Länder auf dem gleichen Wissensstand hast. Das, du kannst trotzdem lokale Experimente machen, du kannst trotzdem voneinander lernen und Leute dürfen auch mal Tests in ihrem Land, wenn, Land machen, wenn die glauben, dass äh, da ist das ein bisschen anders oder da gibt es ein anderes Social-Media-Network, äh, was größer ist, dann muss man dafür auch Ausnahmen bereit sein zu machen. Aber generell ist es, glaube ich, unmöglich, das zu managen, wenn du jedes Land ähm, alleine laufen lässt. Und du vereinigst dann so ein bisschen das Beste das Schlechteste aus zwei Welten. Also als großer Konzern hast du ja maximale Komplexität eigentlich. Äh, das heißt, du hast viel Reibungsverluste, äh, hohe Komplexitätskosten, bist relativ behäbig. Und ein Startup up dagegen hat immer den Vorteil, dass es schneller ist, agiler, dass die Leistungsbereitschaft der Mist, äh, Mitarbeiter eventuell höher ist. Und das befindet sich eigentlich immer in so einem Gleichgewicht. Ähm, die Startups sind halt viel schneller und eigentlich agiler, innovationskräftiger, aber dadurch, dass große Unternehmen, Konzerne, Organisationen ähm, hohe Skalenerträge oder Skaleneffekte haben. Also das relativ gesehen werden die Fixkosten irgendwann kleiner, weil du eben äh, nur eine HR-Abteilung brauchst, aber du kannst, ob du 1000 oder 10.000 Mitarbeiter damit verwaltest, dafür musst du nicht die HR-Kräfte ver verzehnfachen zum Beispiel oder die Buchhaltung und sowas. Das heißt, du hast Kostenvorteile und du hast aber auch Skalenerträge, dass du irgendwie bessere Verhandlungspositionen hast. Du kannst größere Losgrößen produzieren, du kriegst bessere Shipping oder Logistikkonditionen etc. etc. Und das hat sich bisher immer so ein bisschen aus ausgeglichen. Wenn du jetzt lo komplett lokalisierst, verbindest du eigentlich die Nachteile eines Startups, äh, nämlich dass du keine Skalen hast, dass du sehr klein bist in jedem Land, mit den Nachteilen eines Konzerns, nämlich dass du die gleichen Komplexitätskosten immer noch hast, weil du trotzdem eine internationale Abstimmung brauchst. Äh, deswegen ist das, glaube ich, das denkbar schlechteste Modell. Es gibt bestimmt äh, irgendwie sehr Retail-lastige Lebensmitteleinzelhandel also ist vielleicht ein Modell, wo es Sinn macht, die Organisation relativ einzeln laufen zu lassen. Aber sagen wir für ein reines E-Commerce-Modell, Direct-to-Consumer vielleicht, würde ich sagen, ist so viel wie möglich zentralisieren, so wenig wie möglich lokalisieren ein gutes. Und was man auch sagen muss, ist dieses, dieser, dieses Equilibrium zwischen Startup und Konzernwelt wird so ein bisschen, also du fragst dich ja oft, wenn du in so einem Konzern bist, wie die überhaupt Geld verdienen können. Wenn du siehst, wie da irgendwie die Arbeitsmoral ist, wie die Personalausstattung ist, wie die Ineffizienz ist, was irgendwie Kommunikation angeht und so weiter. Aber durch diese hohen Skalen und die Kostenvorteile, Funktioniert es halt trotzdem noch. Und es wird jetzt, glaube ich, aber so ein bisschen aufgebrochen, weil diese ganzen Vorteile kriegen Startups durch die Cloud-Anwendung oder die On-Demand-Anwendung eigentlich automatisch mit. Das heißt, du kannst deine Buchhaltung, kannst du als Software-Service as a -Service hochskalieren, dein HR, deine Server. Früher konnten sich nur die großen Unternehmen die besten Server leisten. Heute kannst du die halt von, von 0 auf 100 ganz langsam mitskalieren oder auch schnell. Und das heißt, dieser Vorteil der großen Unternehmen erodiert so ein bisschen, weil eigentlich alles, was deine deine Skalenvorteile war, mal waren ähm, einem Start-up schon relativ früh zur Verfügung steht durch die, also alle Fixkosten oder die meisten Fixkosten werden variabilisierbar durch die ja durch die ganze Cloud-Architektur der 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 Wirtschaft, würde ich sagen. Ähm, genau. Du sparst halt Headcount, wenn du äh, zentralisierst, ne? weil du eben nicht in jedem Land jede Stelle replizieren musst, das habe ich ähm, gesagt. Und die Kommunikationskosten sind in der Regel geringer, wenn du es in der Zentrale machst. Also wenn du mit, wenn du ständig so ähm, Synchronisi wie Synchronisierungscalls machen musst äh, zwischen allen Ländern, ähm, ist das, glaube ich, viel aufwendiger, als wenn du in der zentrale Teams hast, die relativ autark vor sich hinarbeiten kann. Das zeigt sich, glaube ich, jetzt gerade in der Krise sehr stark, dass je weniger eine Firma kommunizieren muss, desto produktiver ist sie in der Regel. Und auch das, glaube ich, ist in, in dem Setup einfacher. Ähm, so, das, sozusagen das Learning aus den letzten 10, 15 Jahren bei, bei Rocket haben wir es größtenteils so gemacht, würde ich sagen. Ich gehe davon aus, dass es das auch bei einem Amazon eigentlich sehr ähnlich, also wenn man jetzt überlegt, was du hast ja E-Commerce gesagt, was ist da das Role Model, das wäre wahrscheinlich Amazon. Ähm, da würde ich davon ausgehen, dass auch mehr als man glaubt zentralisiert ist. Ähm, da gab es einen spannenden Podcast, diese Woche hast du bestimmt gehört, mit dem Klaus Kleber, nicht Klaus Kleber, Entschuldigung, Ralf Kleber, dem Amazon <lacht> äh, dem Amazon Deutschland-Chef, äh, hast du es gehört, bei OMR?
1: Ja, und ich habe mich gefragt, warum sie es hochgeladen haben. Also von beiden Seiten. Weil? Naja, weil es äh, ja schon irgendwie so ein bisschen mehr... Äh, es gab so einen Moment, da ist Philipp Westermeier so ein bisschen äh, laut geworden, so lachend genervt, weil sein Gegenüber einfach nicht richtig antworten wollte. Und... Ja, ich fand er irgendwie, für den Hörer war es nicht so super äh, insightful und Ralf Kleber ist auch nicht so wahnsinnig super rübergekommen. Also ich meine, der Mann ist seit 20 Jahren bei Amazon, ähm, der Geschäftsführer. Natürlich <lacht> hat er irgendwie eine andere Rolle als äh, Jeff Bezos in als Gründer und CEO äh, in Amerika. Ähm, aber ja, am bemerkenswertesten fand ich die die Story mit seinem Aktienpaket, weil er dann noch mal klar gemacht hat, als er so angefangen hat, waren die Aktien mehr wert, als dann irgendwann im 2000. Also der ist ja so, auch die Tiefen, man darf bei Amazon glaube ich nicht vergessen, dass so die ersten zehn Jahre in Deutschland auch nicht so spektakulär super waren. So, mhm. oder? Also meines Erachtens ging der Laden erst erst die letzten zehn Jahre richtig richtig krass ab sowohl an der an der Börse als auch so mit dem Wachstum und ähm, und ich meine der ist ja der war glaube ich sehr früh dabei ähm, und hat sich halt hat jetzt wahrscheinlich so ein bisschen eher die Rolle als Pressesprecher oder als ja äh, fast Politiker oder ja, ja
0: äh, ganz schlau wenn du sagst ähm, der ist jetzt nicht auf dem gleichen Level wie Jeff Bezos was denkst du denn, wie viel Level unter Jeff Bezos der ist als Chef der zweitgrößten oder drittgrößten Ökonomie der Welt und zweitgrößten müsste Deutschland müsste der zweitgrößte Markt für Amazon sein. Weiß nicht, ob Japan so groß ist, aber
1: ja, gute Frage. Ich habe aus dem Podcast mitgenommen, dass Org-Charts nicht interessieren bei Amazon.
0: Ja, das sagen alle Leute, die nicht hoch im Org-Chart stehen. Ähm, also mein Eindruck ist dass der einerseits sozusagen Amazon ist, glaube ich, ein sehr verschlossenes Unternehmen. Ich glaube, teilweise kann ich mir vorstellen, dass der auch gar nicht so tiefe Einblicke hat, ehrlich gesagt. Um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Ich glaube, dass bei Amazon ein Großteil auch zentralisiert ist. Also wie Logistik auf der ganzen Welt gemacht wird, bin ich mir relativ sicher, dass das operativ wird, das natürlich in den Ländern gemacht. Aber ich glaube, gesteuert, gelernt, verbessert, automatisiert, innoviert oder würde sagen wie soll ich sagen ja, Innovation betrieben wird ähm, denke ich hauptsächlich aus den USA heraus ähm, ich glaube das logistisch Logistik musst du weltweit sehen also die meisten Pakete die in Deutschland ankommen oder ein Großteil davon laufen ja zum Beispiel über Zentral und Osteuropa ne also in die die bin mir sicher dass zwei von drei Paketen die ich hier bekomme aus aus Polen kommen im Moment, die haben in Krakow, Lodz, Stettin und so weiter, äh, Katowice, ähm, die die größten äh, Fulfillment-Center äh, gebaut. Ich glaube, dass ähm, die Plattform und die IT in den USA gebaut wird. AWS ist, glaube ich, in den USA größtenteils. Die haben natürlich trotzdem Vertriebsarme in der ganzen Welt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die dann zum Beispiel nicht unter dem Deutschland-Chef stehen, sondern eben unter dem AWS-Chef. Hardware-Alexa ist ein eigenes Business, was zentral betreut wird, bin ich mir relativ sicher vielleicht sogar Fresh und Prime Now, das Publishing-Kindle-Modell, das Prime-Modell, das Prime-Marketing, das Streaming, das Amazon-Advertising-Media-Modell, ich glaube, das wird alles zentralisiert, ähm, aus, aus Seattle oder aus den USA äh, gesteuert. Und dass letztlich die Country-Manager bei Amazon eigentlich sozusagen bessere Lokalisierungs- und PR-Manager sind. Und es soll gar nicht despektierlich klingen, das ist ja trotzdem ein begehrter Job für Musiker, äh, dass die allermeisten Leute gern tauschen würden. Um, aber letztlich geht es da wahrscheinlich so ein bisschen um Hiring, also äh, sozusagen HR zu machen äh, für die Logistik, wobei ich mir vorstellen könnte, dass selbst das eher im Marketing oder der Logistik liegt, ähm, aber natürlich braucht man da so ein bisschen Kommunikationsarbeit. Ähm, natürlich PR, Public Relations, Public Affairs, ähm, Schnittstelle zur Politik. Ähm, teilweise hat es, glaube ich, Einfluss aufs Mark Marketing, aber ich glaube nicht, dass Marketing ausschließlich lokal gemacht wird, oder bin ich mir sogar sicher, dass das so ist. Um, und das Purchasing, also der Einkauf. Ich glaube, das muss man teilweise lokal machen, um die Präferenzen der einzelnen Länder zu verstehen, muss man zumindest Teil des Sortiments lokal kaufen. Ich, so würde ich mir ungefähr, und ich weiß es nicht, aber so würde ich mir die Einteilung bei Amazon vorstellen zwischen zentralisiert und lokalisiert und ich weiß natürlich gibt es auch irgendwie Entwickler und IT-Standorte von Amazon in Deutschland und der ganzen Welt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die dann eben trotzdem den IT-Funktionen in Seattle ähm, unterstellt sind und nicht den jeweiligen Länderchefs. Ähm, und ich hatte ja gefragt, sozusagen, an welchem Level der der Ralf Kleber jetzt ist. Wenn es gibt so eine Seite, also du kannst entweder aus den Berichten von Amazon so ein bisschen auslesen, wenn du siehst, wie die ihr Business aufgliedern und reporten. Ähm, aber unter Jeff Bezos gibt es einen Director, der die Funktion hat, Amazon Worldwide Consumer. Das, der verantwortet quasi das Consumer-Geschäft. Also alles, was sozusagen den Endkonsumenten betrifft. Daneben gibt es dann noch Prime Extra und ein AWS-Typen zum Beispiel, wie du sagen würdest. Und jemand, der sich um Devices kümmert. Aber das gesamte sozusagen Retail- und Marketplace-Geschäft steht unter einem sozusagen Vorstand, würde man im Deutschen sagen, oder Director. Darunter gibt es dann Amazon International Consumer. Darunter gibt es Amazon Europe. Und darunter kommt Amazon Deutschland. Das heißt, das ist das vierte Level unter Jeff Bezos. Und wenn du den, den Podcast hörst, dann hörst du auch, dass der bei dem PR-Lounge von Germany Bezos das erste Mal getroffen hat, weil er zufällig zum PR-Termin hier ist. Ähm, sozusagen, wenn du den Chef für deine zweitgrößte Economy, in der du aktiv bist, nicht selbst hirbst, das sagt ja auch ein bisschen was über die die Rolle eines Landes immer halt innerhalb von Amazon aus. Also ich denke tatsächlich, dass Amazon unheimlich stark zentralisiert ist. Alles andere wäre auch komisch, wenn wenn die jetzt komplett andere Learnings gemacht hätten als äh, wir irgendwie in den letzten Jahren. Ähm, wie gesagt, das soll, das soll die die Rolle gar nicht äh, schmälern oder nicht despektierlich sein. Ich glaube es ist äh, trotzdem bestimmt eine großartige Karriere, eine große Herausforderung. Und der sieht bestimmt mehr als wir alle zusammen äh, dort. Ist auch ganz spannend. Ähm, aber ich glaube, man darf es jetzt nicht so vorstellen, dass es ein Amazon Deutschland gibt und der dann von AWS über Prime, über Streaming, über alles sozusagen das für Deutschland managt. Das ist ganz sicher nicht der Fall.
1: Ja, Also was mir in dem Podcast nicht gefallen hat, war, dass er irgendwann gemeint hat, wir sehen uns als eine deutsche Firma. Das sehe ich nicht so. Da verstehe ich nee. ehrlich gesagt auch nicht, warum Otto das nicht besser spielt. Also ich habe ja mal ein Jahr versucht, kein Amazon zu kaufen und alles an alles woanders.
0: Ähm, wie, wie, wie kann man das besser spielen? Deutsche kauft nicht bei Amis? Oder was soll man da an die Fenster kleben?
1: Naja, aber man könnte halt schon ja. wir, wir, wir haben mit der, mit der Doku äh, am Anfang angefangen und jetzt reden wir darüber. Ja ich, das ist eine gemeinte Frage.
0: Wie willst du das denn äh, gut spielen, ohne dass es nationalistisch klingt? O oder schlimmer?
1: Ja, ich würde es halt eher auf Steuern und so spielen. Und ich finde halt, aber ist wahrscheinlich auch wieder übertrieben, weil die ganzen großen deutschen Firmen genauso optimieren ähm, und genau das Gleiche irgendwie spielen. Ähm, aber ja, das fand ich PR-mäßig, fand ich das irgendwie schlecht. Oder nicht, Ich ja, ich fand es einfach irgendwie gelogen. So. Ähm, ich finde, wenn.
0: Ich finde ich äh, einen guten Punkt. Ich würde die Aussage, Amazon ist ein deutsches Unternehmen, äh, würde ich auch. Also a, verlagern sie sehr bewusst Logistikarbeitsplätze nach Osten, äh, na, nach Polen, in die, in die ähm, Tschechische Republik und so weiter. Ähm, das, glaube ich, zeugt nicht von starker Identifikation mit dem deutschen Konsumenten, sondern es sagt, wir versuchen Europa aus dem preisgünstigsten Standort innerhalb von Europa. Äh, zu versorgen und ist es ist irgendwie kein Anspruch, dass die Leute, die das, oder sagen, dass die Ware im gleichen Land prozessiert wird, wie sie auch gekauft wird. Ähm, dann, ich habe tatsächlich, es gab mal eine Jobanzeige für sowas wie Head of SEO oder so bei Amazon und sagen, werde jetzt nicht darüber urteilen, ob ich da einen Shot drauf hätte oder nicht, aber sagen, ein bisschen kenne ich mich mit Marktplätzen und E-Commerce ja, oder Aggregationsmodellen ja aus. Äh, und habe das ganz kurz, schon länger her, weil damals habe ich das ganz kurz überlegt, aber die Wahl halt in Luxemburg ausgeschrieben und das hat das irgendwie so bewusst gemacht, dass du, ich meine, niemand arbeitet in Luxemburg wegen der tollen Tech-Talente da, ne? Weil ich so, ich will nicht Leuten ständig erklären müssen, warum ich jetzt in Luxemburg arbeite, weil das ganz offensichtlich ist, warum man, also warum der Sitz äh, von von Amazon Europa oder der, der EU sarl oder was das ist. In, in Luxemburg ist. Deswegen würde ich auch sagen, es ist kein deutsches Unternehmen, ganz klar.
1: Genau. Und dann versucht man eine Rechnung zu bekommen von eine vernünftige Rechnung von irgendeinem Marktplatzhändler auf Amazon. Also ja, es ist genau, es ist keine deutsche ja. Firma. Das finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen ja, übertrieben. Auf der anderen Seite, was ich an seiner Stelle irgendwie noch gedroppt hätte, ist, dass er jedes Mal, wenn er nach Seattle fliegt, in Economy fliegt. Weil das finde ich schon tatsächlich irgendwie äh, atemberaubend, dass ein Unternehmen, auch wenn er nur irgendwie, wenn er vier Level unter Jeff ist, ähm, dass die tatsächlich alle wohl Economy auch für die langen Flüge fliegen müssen dürfen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Direktoren
0: Economy fliegen. Also die. Äh, nee.
1: naja. du Gut. Was du Also ich glaube das die an, ähm, Ich glaube es schon.
0: Also die haben diesen Sparsamkeitsfebel, das ist ja öffentlich, aber ich glaube, da gibt es auch eine äh, ne Grenze, ab der das mö möglich erscheint, äh, dann nicht mehr Economy fliegen zu müssen. Was ich spannend fand, war, äh, der wollte sich ja nicht auf die Angestelltenzahlen weder in Europa noch äh, weltweit festlegen. Da gab es jetzt aber dank Covid, in Anführungsstrichen, äh, neue Zahlen. Zwar hat Amazon ja seine Mitarbeiter testen lassen und dabei 20 positive, 20.000 positive. Covid-Fälle identifiziert oder Antikörper, das heißt Leute, die mal Covid gehabt haben wahrscheinlich. Ähm, das haben sie aber zur Gesamtarbeiterschaft äh, ähm, in Verbindung gesetzt. Und die haben sie mit 1,372 Millionen äh, taxiert. Das ist Whole Foods und Amazon zusammen. Und die größte Zahl, die bisher publik geworden ist, also bis vor kurzem, sozusagen von zwei, drei Monaten habe ich noch gesagt, die überschreiten erstmals eine Million und sind jetzt offenbar bei 1,37 Millionen. Und dann muss man auch übrigens auch sagen, dass dann natürlich diese 20.000 Positivfälle ähm, eigentlich nur ungefähr anderthalb Prozent der Belegschaft sind und damit unterdurchschnittlich exponiert äh, zu dem, zu dem Covid-Risiko. Das heißt, das Testen hat tatsächlich was gebracht sind. Amazon-Mitarbeiter sind sicherer als die die normale Bevölkerung, was natürlich dann gut ist. Aber 1,3 Millionen, äh, Millionen ist eine Menge. Das müsste damit der zweitgrößte private Employer der Welt sein. Also Walmart hat irgendwie 2,2 2,3 Millionen äh, nach den letzten Zahlen, die ich kenne. Die sind noch größer. McDonalds wäre größer, wenn man die Franchise nehmer mit dazu zählt, also die Restaurants, die sie nicht selber betreiben. Spätestens danach käme aber Amazon dann als jeweils zweit- oder drittgrößter privater Arbeitgeber der Welt. Das ist schon äh, relativ enorm. Achso, wir haben die du hattest noch die, die Warenkorbgröße erwähnt. Äh, 20 Euro ist natürlich nicht ganz einfach, weil du da, wenn man davon ausgeht, dass die Marketingkosten irgendwie fünf bis sieben Prozent sein dürfen, für, ähm, für 1,40 Euro Kunden zu akquirieren, ist nicht ganz einfach das heißt, man müsste, je nachdem, was für ein Produkt das ist, wenn das in die Richtung Kosmetik, Verbrauchsartikel, CPG geht, dann würde man wahrscheinlich versuchen, daraus ein Subscription-Modell zu machen, natürlich idealerweise. Also, sagen wir mal, das, ähm, ja, das wäre irgendwas, was man verbraucht, Kindershampoo oder Babypuder, dann würde man ganz sicher versuchen, dass man es einem einfach einmal im Quartal oder einmal im Monat äh, schickt, dann man, da, komm,
1: also, Pip, ganz ehrlich, das ist doch nur sowas, was, die, was du als Digitalisierungsberater jetzt irgendjemand verkaufen willst. Hast du, hat das jemals schon mal funktioniert? So ein Subscription-Modell auf so kleine Warenkorbe? Also anders
0: funktioniert es halt ganz sicher nicht. Ich meine, das ist ja auch gut, ne? Das schützt ja auch, das schützt ja auch diese Leute oder diese Branche vor dem Eintritt digitaler Geschäftsmodelle, weil Niemand eigentlich Bock hat, so günstig Kunden zu akquirieren. Also es ist ein gewisser Schutz, dass du, wenn du jetzt im absoluten Discount-Segment, deswegen funktioniert Drogerie ja auch noch so schlecht online zum Beispiel. Ne? Wenn die Warenkörper zu klein sind, ist es einfach auch unheimlich schwer zu machen. Ähm, das schützt dann die Industrie auch ein bisschen. Ähm, ob das stimmt, mehr gemacht? Ja, es gibt doch diese ähm, Honest Company von Jessica Alba, die machen doch so Babywindeln, Putztücher und sowas. Zum Beispiel. Und also man sagt eigentlich, dass wenn das margenstark ist und repetitiv, also wenn du es regelmäßig einkaufen musst und eine gewisse Marge hat, dann kann es funktionieren. Also Und Körperpflege gehört durchaus dazu, wo man glaubt, das kann funktionieren. Hundefutter kann funktionieren oder funktioniert schon gut. Ähm, das ist alles zu klein, um das Einzeln zu vertreiben als Direct-to-Consumer. Aber da gibt es teilweise äh, schon erfolgreiche Modelle, die das beweisen, dass das äh, genau sowas dann geht. Also wenn es ein Produkt ist, was man hier, die die Rasierklingen zum Beispiel ist auch ein super Beispiel, ja, die kosten die halt gleichen,
1: gar nichts. Immer die gleichen Beispiele. Ich glaube, es funktioniert. Nicht. Ja, du kannst ja nicht
0: gegen die. Fa Komm, du hast bei Hundefutter Tails äh, in, in UK was sehr gut funktioniert. Tails.com. Die machen so individualisiertes Hundefutter. Wenn genug wenn du genug Hundehalter hast, dann ist es irgendwann halt doch nicht mehr individualisiert, sondern du kannst es als Massenware herstellen, obwohl es 10 Milliarden Kombinationen gibt. Du hast Skincare, Haircare, ähm, dieses, ähm, wie heißt diese Haircare-Company, ich vergesse das jedes Mal. Es gibt auf jeden Fall so dein Shampoo für, ach so, das ist ja nicht so dein Ding, habe ich schon wieder vergessen. Naja, also es prinzipiell, es gibt Modelle, die funktionieren immer dann, wenn der Kauf hochrepetitiv ist ähm, und sozusagen die Grundmarge äh, stimmt, dann kann das funktionieren. Prinzipiell ist ein Direct-to-Consumer-E-Commerce-Modell mit Warenkörben unter 20 nicht trivial kann ich mir jetzt, weiß nicht, ob ich das überhaupt starten würde, ob ich dann nicht doch über, über Marktplätze gehe. Ähm, das wäre wahrscheinlich schlauer.
1: Wie, dann würdest du über Amazon verkaufen oder wie?
0: Ja, warum nicht? Also, bevor ich irgendwie für, für, für 15 Euro Artikel eine eigene Logistik aufbaue, ja, vielleicht schon. Wie gesagt, wenn du mir das Beispiel nennst, kann ich gerne eine elaboriertere Antwort geben, aber. Äh, so muss ich pauschal bleiben.
1: Machen wir weiter. Jetzt Weltpremiere des Doppelgänger-Podcasts. Wir spielen jetzt eine WhatsApp-Sprachnachricht ein von Marco Alberti. Name richtig ausgesprochen, weil ich kenne diesen jungen Mann. Der ist äh, ja Unternehmensberater, ähm, hat auch einen Podcast ähm, und, und bloggt. Also man findet ihn. Und jetzt spiele ich die Nachricht ab.
2: Eine Frage für euch zwei Doppelgänger. Da wird es jetzt wirklich für Profis, glaube ich zumindest. Also die Frage ist wie folgt. Wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel LinkedIn und Facebook, Instagram und Co., also die Facebook-Gruppe sozusagen, Überschneidungen in den Usern hat, also Leute LinkedIn und Facebook zum Beispiel benutzen, vielleicht nicht zu gleichen Teilen, aber es zumindest mal beides zu benutzen, und man davon ausgeht, dass die LinkedIn-Reichweite aufgrund ihrer hohen äh, Targeting-Spezifität viel teurer ist, dann müsste es doch total smart sein, die Getargeteten sozusagen einmal über LinkedIn sauber zu targeten und sich dann die Retargeting-statistischen Zwillinge, wie ihr die nennt, viel billiger über äh, ja, das nicht mehr ganz so high-sophisticated Network Facebook einzukaufen und trotzdem die gleichen Leute zu erreichen, die man bei LinkedIn eh erreicht hätte, allerdings zu einem viel größeren und teureren Preis. So, da wäre jetzt mal äh, die Meinung von euch zwei Knallköppen gefragt.
1: So, Pip, jetzt mal eine gute Antwort.
0: Okay, also ich verstehe die Frage so, dass um die hohen, Kundenakquisekosten auf LinkedIn, also relativ hohen, muss man immer natürlich sehen, ob es vielleicht auch wert ist, aber prinzipiell sind zumindest die Klickpreise auf LinkedIn natürlich relativ hoch. Und um die zu umgehen, fragt der Marco jetzt, ob man nicht erst sozusagen eine gewisse Grundbasis an Nutzer über LinkedIn teuer aufbaut und dann eine sogenannte Lookalike-Audience, also statistische Zwillinge, in anderen, günstigeren, Netzwerk mit einem niedrigeren CPM, also Facebook zum Beispiel, ähm, aufbauen kann. So, so habe ich das verstanden und so antworte ich jetzt auch mal. Das ist rein logisch natürlich unheimlich kohärent und erfolgsversprechend. Also wenn ich, ich würde es durchaus probieren. Ähm, das sozusagen auf dem Papier muss das funktionieren und deswegen überlege ich jetzt eher, was dagegen sprechen würde, weil wie gesagt rein logisch macht das Sinn. Es macht sogar noch mehr Sinn, wenn man nicht nur die ersten 100 oder 1.000 Nutzer nimmt, sondern wenn man genug Nutzer hat, sich die 1.000 absoluten Top-Nutzer rauszusuchen. Das heißt, ich suche mir die, die mit den höchsten Warenkörben, die am mit dem höchsten Engagement raus. Wenn ich, ein, äh, was kann man da wenn ich eine, eine Bank, wenn ich eine N26 wäre, würde ich halt die Leute nutzen, die das Gehaltskonto bei N26 haben und nicht nur das Zweitkonto. Das heißt, ich kann... Sozusagen, das sogar noch schärfen auf absolute Cash cow nutzer das Profil. Und dann lade ich deren IDs oder Adressen hoch und sage, Facebook findet mir jetzt mal preisgünstig noch mehr davon. Soweit, so gut. Ist das ähm, datenschutzkonform in Deutschland? Genau, das wäre nächste, äh, mein nächster Vorbehalt. Man muss meiner Meinung nach braucht man im Moment den ausdrücklichen, also die ausdrückliche Zustimmung, den Konsent des Nutzers auch nur, um eine Lookalike Audience auf seinen Daten zu bauen. Das heißt nicht, dass das Leute nicht trotzdem machen oder dass ich irgendwie in der Anfangsphase eines Startups vielleicht mich das auch trauen würde. Aber sozusagen das muss man immer mit seinem Datenschutzbeauftragten oder seinem Legal Counsel ähm, abklären, ähm, das vorausgestellt. Ähm, und dann, weil, weil, weil über LinkedIn gesprochen wird, gehe ich jetzt davon aus, dass das aus einem B2B-Kontext kommt, und das Problem ist da, glaube ich, dass, Link, äh, dass Facebook nicht so gut versteht, was aus einer professionellen Sicht Lookalikes sind. Ich glaube, den Kontext, den Facebook für Lookalikes nutzt, ist vielmehr räumlich-örtlich und die direkten Freundschaftsbeziehungen. Das heißt, ähm, Lookalikes sind oft Leute, die sich am gleichen Ort wie du aufgefunden haben, die im gleichen Haushalt leben. Während ob die Leute jetzt den gleichen Job haben oder den gleichen Arbeitgeber. Das wäre interessant aus dem professionellen Kontext. Das weiß Facebook manchmal. Und wenn Leute sich tagsüber am gleichen Ort aufhalten, dann kann man den Arbeitgeber vielleicht daraus schließen sogar. Aber wenn wir jetzt mal einen B2B-Use-Case ähm, uns überlegen, sagen wir mal, du möchtest Office-Managerin oder Manager erreichen in einem Unternehmen, das um Industriekaffeemaschinen oder Wasserspender zu vertreiben. Dann kriegst du die über LinkedIn relativ trennscharf eigentlich hin, sagst du Unternehmensgröße ab 50 Leute, dann machst oder ab 20 Leute, dann macht so ein Wasserspender vielleicht Sinn. Und Jobtitel, Office Managerin, Personal Assistant, was auch immer. Damit solltest du die relativ gut treffen. Wenn du jetzt aber dann, dann hast du die ersten 100.000 oder die ersten 1000 eingesammelt willst deine Lookalike Audience darauf bauen auf Facebook. Was Facebook jetzt lernen müsste, also damit das auf Facebook klappt, müssten entweder diese Office-Managerinnen oder Manager sich alle untereinander kennen oder am gleichen Ort sein, aber das passiert ja eben nicht, weil in der Regel jede Firma eher ein oder zwei Office-Manager hat. Das heißt, ähm, die sind eigentlich komplett distribuiert und haben statistisch haben die nichts oder sehr, sehr wenig gemein. Also der Office-Manager hat mit dem HR-Manager oder dem Sales-Typen oder der Data-Analystin aus der Firma statistisch vom Aufenthaltsort äh, und so weiter viel mehr gemein als mit der, dem Office-Manager in einer anderen Firma. Das heißt, das Targeting wird ganz oft nicht funktionieren, es sei denn, es gibt irgendeinen Meta-Layer, eine Gruppe, eine Veranstaltung, die dann eben doch eine Dimension ist, in der die sich dann anfangen zu ähneln. Deswegen glaube ich, dass das im B2B-Kontext nicht so gut funktioniert. Was funktionieren kann, ist, wenn du sagst, ich möchte alle Leute erreichen, die im Mercedes-Werk Ludwigsfeld oder so arbeiten. Da funktioniert es schon wieder total gut. Wenn du dann äh, 100 Leute davon bekommst, ist es viel einfacher, die anderen zu erreichen, weil die sich an den gleichen Orten aufhalten, ähm, vielleicht ähnliche Interessensgebiete haben und so weiter. Aber wenn du sagst, ich möchte den Einkäufer bei allen großen Textileinzelhändlern haben oder ich möchte eben diesen Office-Manager-Case haben oder ich möchte die Personalverantwortlichen in allen DAX-Konzernen targeten, dann hilft dir auch eine gute Grundaudience oder eine, eine gute ja, Alpha-Audience, die du über LinkedIn gesammelt hast, nicht so gut dabei, um das dann auf Facebook sozusagen statistisch zu verlinkt zu finden. Ich würde es für nichts so offensichtlich halten, wie es auf den ersten Blick wirkt. Ich würde es aber trotzdem probieren. Ne? Also sprich spricht nichts dagegen, das einmal rauszufinden, ob das funktionieren kann oder nicht. Ähm, es hängt so ein bisschen, also man kann es ja einfach mal, das ist jetzt wie eine sehr generische Antwort, weil ich den Use Case nicht kenne, aber ich habe ein paar Beispiele genannt. Es gibt Beispiele, in denen es funktionieren könnte. Es gibt Beispiele, wo es Meinung auch ganz klar ähm, nicht funktioniert, weil Facebook glaube ich, dass den Bereich Job noch nicht gut genug Versteht. Es gab früher ja mal die Möglichkeit, Arbeitgeber und Jobs zu targeten auf Facebook. Da war das super geil. Da konntest du eigentlich sagen, du möchtest jemand, der den Titel Marketing in einem Unternehmen mit nur 100 Mitarbeitern hatte. Und damit konntest du dann fast Audiences von genau einer Person und vielleicht noch der weiblich ist und in einer gewissen Altersspanne. Das heißt, du konntest fast trennscharf einzelne Personen ansprechen und denen dann Facebook-Messaging schicken und die dabei glauben lassen, dass sozusagen dein Werbedruck sehr viel größer ist, als sie jetzt denken würden. Ähm, obwohl du sozusagen nur sie targetest und dabei sehr sehr niedrige Gesamtkosten hast. Ähm, konntest Du jetzt irgendeinem Einkäufer schreiben, das hier ist das beste Produkt für bla 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 ähm, und hast extrem niedrige Kosten. Aber das gibt nicht mehr, dieses Targeting, weil das eben auch zu eng war und sehr schnell scary Wirken kann. Also du kannst irgendwie dann anfangen, Mitarbeiter abzuwerben, sehr, sehr, sehr gezielt, also viel zu gezielt. Das wirkt sehr schnell creepy, so sodass Facebook dieses eigentlich sehr mächtige Targeting dann auch ganz schnell eingestellt hat. Ansonsten wäre wär das sehr geil,
1: muss man sagen. Kennst du eine Geschichte von irgendeinem Startup, die so in Fundraising gegangen ist, also die sehr getargetet alle VCs und Angels irgendwie angetriggert haben? könnte man könnte man auf jeden Fall, das, das könnte
0: wiederum funktionieren, ne? weil die ja oft auch in, in, also die haben ähnliche Interessen und sind an den ähnlichen Orten oft, das kann, glaube ich, schon eher funktionieren. Also einen guten Hack finde ich immer, also kann man Alternativ-Hack sagen, ähm, wenn du die hohen Kosten eines Messestandes vermeiden möchtest, also irgendwie die Messestände kosten ja irgendwas von 20 .000 bis 200.000 nach oben offen, kannst halt stattdessen einfach eine sehr, sehr lokal getargetete Kampagne, also sagen wir mal, die Messe ist in Düsseldorf, kannst halt sagen, ich buche einmal ein Kilometer oder die Postleitzahl der, also entweder ein Kilometer um den Punkt rum oder die Postleitzahl der Messehallen, dann noch den Airport, weil da die meisten Leute rüber äh, fahren und den Hauptbahnhof für die drei, vier Tage um die Messe herum und gebe da unheimlich viel Geld einfach für das auf, auf Display-Targeting. Ähm, idealerweise noch mit irgendeinem Zusatz-Targeting, wie, wie ich die Leute aus der Branche so ein bisschen differenzieren kann. Aber theoretisch kannst du dafür sorgen, dass jeder, der auf der Messe war, deine Anzeige mindestens einmal sieht. Und dadurch, dass es aber räumlich sehr begrenzt ist, ähm, hast du eine sehr niedrige Gesamtkosten, obwohl du eigentlich jeden auf der Messe erreicht hast, wahrscheinlich, wenn der irgendeinen Kontakt zu Online-Medien hatte. Ähm, das finde ich ganz schlau. Und das andere, was wir manchmal machen, ist, dass du Retargeting für gewisse Seitentypen machen. Also sagen wir mal, du baust einen Marktplatz für Immobilien auf und du willst ähm, oder du willst Makler gewinnen dafür, dass sie Geld bei dir ausgeben. Dann kannst du. Es gibt gewisse Seitentypen, die sozusagen nur die B2B-Kunden anschauen, sagen wir mal die die Über-uns-Seite, das Impressum, das ähm, Jetzt-anmelden oder die Pricing-Listing-Seite, also alles, was nicht das Konsumentenprodukt ist, sondern was typischerweise das Fachpublikum sich anschaut, da setzt du ein spezielles Retargeting-Cookie rauf, beziehungsweise oder targetest diese, diesen URL-Besuch später und kannst dann eigentlich jeden, den du für einen B2B-Kunden hältst, also der eventuell Geld bei dir ausbuchen willst, für den zahlst du halt einfach das Hundertfach im, im Retargeting, also als Gebot und dann wirkt das für die lokalen Makler so, als hättest du das Internet gekauft, letztlich, weil er nicht be begreift, er oder sie, dass du nur ihn gerade Target targetest, ähm, grad, je nachdem wie stark das Verständnis von Retargeting in der Branche ist, kannst du dir dann schon erzählen, so wir geben eine Million aus im Jahr oder im Monat für, für Internetwerbung, obwohl du irgendwie 50 Euro für alle Leute ausgeben hast, die jetzt genau diese Seite äh, besucht haben. Das sind so die die zwei ersten Hacks, die mir einfallen äh, bei Retargeting und Lookalike Audiences.
1: Cool. Und irgendwelche Tools, die man dafür verwenden
0: sollte? Oder? Brauchst du nicht mal richtige Tools. Also brauchst du ähm, für das Erste mit dem Geotargeting, das würde ich wahrscheinlich über das Google Display Netzwerk und Analytics machen. Also du kannst die Audience über Analytics oder ähm, das Google Ads Interface dir bauen. Du musst halt nur die die, die Landingpage vertecken oder in dem Fall war es ja eine Geokampagne, da musst du nicht mal das machen. Und beim, also es kannst du komplett über Facebook und Google machen. Brauchst du keine extra Software für. Heißt nicht, dass es nicht Sinn macht, trotzdem noch Software einzusetzen, um das besser zu verstehen oder dann mit CRM sogar nachzuhaken, wenn du es hinbekommst. Aber das geht relativ, also ist sehr einfach. Also sollte man sich eh mal fragen, dass man kein generelles Retargeting macht, äh, sondern dass man sozusagen für jeden Seitentyp überlegt, was ist eigentlich die richtige Retargeting-Kampagne für genau diesen Seitentyp und genau diese Intention.
1: Cool, vielen Dank für den Tipp. Es gab mal wieder ein Hardware-Event, also diesmal, ich bin ja eher der Apple-Fanboy, du bist ja so ein bisschen Google-Fanboy, auf jeden Fall, wenn es um Hardware geht, oder nicht? Ich würde gerade sagen, du bist der Erste, der mir das vorwirft. Also, <lacht> ähm, du bist einer derjenigen, den ich kenne, der, glaube ich, letzte Woche ein neues Telefon bestellt hat.
0: Genau, ich habe mir das neue äh, Pixel bestellt, weil ähm, mein, mein altes schon weiter versprochen ist ähm, und der Speicher auch voll ist. Äh, ich muss, wenn der Speicher voll ist, kaufe ich immer ein neues Telefon. So. Ja, wenn
1: wir kürzere Podcasts machen würden, dann wäre da, und du nicht immer den unseren eigenen Podcast hören würdest, dann. Ähm ja. Hättest du kein Speicherproblem?
0: Ja, ich speichere die einmal alle. Ich download die mal bei, bei Spotify und dann lass die drin. Und weil die so lang sind, ist der Speicher dann voll. Ich kaufe mir auch immer ein neues Auto, wenn der Aschenbecher voll ist.
1: Sehr gut. Apropos Kann Spotify. Wir müssen, falls du, also nicht du, Pip, sondern du, Hörer, jetzt aktuell unseren Podcast immer noch hörst und nicht auf Spotify, hör den bitte mal auf Spotify. Wir wollen da ein bisschen weiter oben ins Ranking kommen. Danke. Aber machen wir jetzt, jetzt machen wir uns doch
0: abhängig von einer Plattform. Ist es nicht viel besser, wenn die so maximal distribuiert sind, die Nutzer? Niemals Single Source. Das erste Startup übrigens, was ich, womit ich jemals beschäftigt war, ist wegen Single Sourcing, also dass man nur einen Lieferanten hatte, sich abhängig von einem Lieferanten gemacht hat, nach wenigen Wochen krepiert, obwohl es eine gute Idee war.
1: So, was war die Idee? Nee, möchte ich nicht sagen. Oh, endlich war endlich mal ein spannendes nicht, Thema.
0: Ne, es war nicht meine Idee. es war, war, war eine Rocket-Idee. Aber sozusagen, es war der erste Job, den ich noch vor Ladenselle über Rocket gemacht habe. Uh, war ein gutes Team, gute Idee, aber es gab nur einen Lieferanten, relativ gefährlich.
1: Das war aber nicht ähm, Deal Street, oder? Ähm, nee, aber Deal Street war zur gleichen Zeit. Was war Deal Street? Deal Street war dieses Ding, wo man ähm, sich ähm wo es ein Handy gab und man konnte den günstigsten Preis oder so, also es war so ein Bietersystem. Das wurde aber irgendwann, glaube ich, von so. den Nutzern äh, gecheckt und dann hat äh, immer der gleiche oder die gleichen zehn Leute, glaube ich, die günstigen Elektronikprodukte bekommen. Ah,
0: diese Rückwärtsauktion, ja. wo man fünf, wo man aber für das Gebot einen Euro zahlen musste, ne? Ja. Also es war die gleiche Zeit, genau. Äh, aber nee, es war, war ein äh, besseres Modell. Wie auch immer. So. ähm, Google Event. Ja, also warum hatten,
1: hast du dir das iPhone, äh, das, iPhone, das äh, schlechtere iPhone von Google gekauft?
0: Also das ist doch nicht das schlechtere iPhone. Es hat also es hat die beste Kamera am Markt und ein ganz gutes Handy noch hinten dran. Und es gibt es ab 499 Dollar. Ähm,
1: ah, Moment, ich habe gedacht ab 600 Euro.
0: Ja, das 5G kostet 613 Euro. Und das, das 4G oder das 4AG kostet, also, äh, also das 4A mit 5G, das ist sehr verwirrend, äh, gibt es schon ab 499 Dollar. Wie auch immer. Achso, und es gibt gerade einen super Deal übrigens. Ähm, du kannst das Pixel 5 für 613 Euro kaufen und kriegst noch einen Bose QC35 Over-Ear Noise Cancelling Kopfhörer dazu geschenkt. Den kann ich nicht empfehlen. Ich habe hier einen liegen, der kaputt ist. sowie noch zwei andere Bose-Produkte. Deswegen habe ich mir jetzt einen Sennheiser gekauft, mit dem ich sehr glücklich bin. Aber du kriegst, der kostet normalerweise 200, ist das Vorgängermodell vom aktuellsten, kostet aber trotzdem noch 42 Euro am freien Markt. Kriegt man dazu, ist kein so schlechter Deal, würde ich sagen. Liegt unterhalb der GWG-Grenze, also du kannst sofort im ersten Jahr abschreiben. Ähm, Finde ich gar nicht so schlecht. Unbezahlte Werbung, aber kein ganz schlechter äh, Deal, wenn man nicht im Apple-Universum bleiben will, wie auch immer. Wenn so, so, wir, wir nochmal
1: über kurze andere Hardware, du solltest dir mal eine Maus kaufen, die man nicht mehr hört. Hört mal mein Klicken wie er so laut, ich höre mal auf zu klicken. Warum klicke ich überhaupt? Ähm, also, ja, wo, Hardware, was hast du noch so in den Warenkorb von Google gelegt?
0: Das wollte ich dich eigentlich, ich stelle nachher die Frage. Ähm, also es gab drei mehr oder weniger große Neuerungen oder neue, also Produktvorstellungen. Das erste war der Chromecast mit Google TV. Chromecast ist sowas wie der Fire TV Stick, also du steckst in den Fernsehen Fernseher und kannst dann über WLAN alle möglichen Streaming-Dienste äh, nutzen.
1: Genau, das Ding, was du
0: immer ho im Hotel vergisst. Genau was, was, genau, was ich mal für den nächsten Gast äh, schon da lasse. Ähm, und dann die, was wirklich neu ist, ist Google TV, was letztlich wieder nicht so neu ist, weil es so wie Apple TV ist. Das heißt, es ist ein Interface, was dich alle deine Streaming-Accounts äh, miteinander verbinden lässt. Das heißt, du bekommst so eine Meta-Oberfläche über Amazon Prime, äh, Video, Netflix, Roku, Hulu, ähm, YouTube, you name it. Ähm, das ist natürlich ganz praktisch, weil äh, eine Großzahl der Konsumenten inzwischen wahrscheinlich mehr als einen Streaming-Dienst äh, hat. Und du kannst natürlich auch die kostenlosen Mediatheken und sowas benutzen. Ähm, das hat einen gewissen Wert, dass man da ein bisschen Übersichtlichkeit schafft. Ähm, es ist, glaube ich, natürlich auch, also und du hast so eine, in deinem Google-Account hast du dann so eine Watchlist. Das heißt, du kannst, du bist beim Abendessen mit Freunden und jemand sagt, du musst mal unbedingt Black Mirror, äh, darüber müssen wir gleich reden übrigens, äh, du musst mal unbedingt Black Mirror schauen, dann kannst du Black Mirror bei Google suchen, an so ein Watchlist-Icon klicken und damit ist das in deiner gespeicherten Watchlist, dass du sch äh, später schaust. Äh, das ist natürlich wertvoll. Ich würde aber schon sagen, dass Google hier auch wieder versucht, einfach einen horizontalen Suchlayer eigentlich zu schaffen. Also sie versuchen, das Google-Geschäftsmodell auf Video umzulegen. Und wenn du dich genug an dieses Google-TV-Interface gewöhnt hast, dann werden Filme oder Medien, die bei allen Anbietern vorhanden sind, natürlich präferiert über YouTube ähm, gespielt werden. Ne? Und natürlich wird Google irgendwie entweder die Google-Play-Videos oder YouTube-Red-Videos da präferieren, sozusagen, wenn das, ich bin noch nicht sicher, ob Google TV genug Verbreitung finden wird, damit das irgendwann funktioniert, aber ich unterstelle, die Strategie ist ganz sicher, einen horizontalen meta Layer über dem Video-Streaming-Markt einzuführen, mit einem gewissen Produktmehrwert, das ist am Anfang diese Watchlist, das kann eine sehr gute Recommendation-Engine sein, ähm, Google lernt auf jeden Fall was zu schauen, also bekommt auch wieder Daten dadurch, das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Wenn ich jetzt Netflix schaue, sieht Google das erstmal nicht unbedingt. Ähm, wenn ich es über Google TV mache, bekommt Google ähm, die Daten und kennt eigentlich mein mein Profil. Ähm, so würde ich das strategisch ähm, eigentlich einordnen. Das Spannende ist, spannend ist, dieser Chromecast, die Fernbedienung dazu, hat sowohl eine YouTube- als auch eine Netflix-Taste, aber keine Amazon Prime-Taste. Ähm,
1: ja, da wollte ich dich fragen, wieso haben die die Netflix-Taste da drauf gesetzt und was hat Netflix dafür wohl bezahlt?
0: Ich glaube, Netflix hat dafür nichts bezahlt. Ähm, ich glaube, die waren so realistisch, dass sie sich der Realität gebeugt haben und gesagt haben, Netflix ist der absolut präferierte Streaming-Service im Moment. Und wenn sie das nicht raufbauen, dann ist das nicht mehr das beste Produkt, also nicht mehr die beste Hardware. Ich meine, ich glaube, jeder Samsung- und Philips-Fernseher hat inzwischen eine Netflix-Taste, weil das so als Feature so wichtig geworden ist. Wenn du es nicht raufbaust, machst du dein Produkt eigentlich schlechter. Und ich glaube nicht, dass sie es gerne darauf ge geklebt haben, die Netflix-Taste. Ähm, aber A, es gibt ihnen, also das Gute ist, es gibt ihnen gleichzeitig das Recht, YouTube-Taste drauf zu machen. Wenn sie nur die YouTube-Taste draufmachen. Gäbe es auch auf Aufschrei, zumindest wenn Google TV irgendwie Verbreitung finden würde? Ähm, aber ich glaube, sie war nicht happy, die Tasse drauf zu machen. Das ist, glaube ich, eine Erfordernis des Marktes. Und das, glaubst du, das, dass sie die für, Daten
1: rauslesen? Also, wenn du jetzt auf Netflix, Black Mirror guckst, dass sie das ähm, Natürlich. Und meinst du nicht, dass sie es dann einfach drauf machen, weil sie halt erstmal sehen wollen, was die Leute alle. Also dass sie die ersten Jahre erstmal wollen, dass die Leute so viel wie möglich Netflix gucken, dass sie so viel wie möglich Daten von Netflix sich rüberziehen, um zu sehen, welche Serien oder Filme sie auch anbieten sollten.
0: Ja, wie, wie widerspricht sich das? Das verstehe ich auch nicht ganz richtig. Also ja, natürlich.
1: Also wenn sie jetzt in den nächsten, also ohne Netflix Button würden sie wahrscheinlich würden die Leute wahrscheinlich entweder umständlicher oder weniger Netflix gucken auf dem Ding. Mhm. Und Sie wollen ja wahrscheinlich jetzt erstmal so viel wie möglich Nutzung und Daten sammeln.
0: Genau, Sie wollen vor allen Dingen, dass, dass sich das Produkt äh, durchsetzt. Ähm, da, da sieht man ja, wie gut Märkte funktionieren, wenn noch kein Player dominant ist, beziehungsweise es wenn dann überhaupt Netflix dominant, dass äh, Google dann auf einmal Produkte baut, die sich am Nutzer orientieren, nämlich dass sie den Taste für einen konkurrierenden Service äh, drauf haben, prominent. Ähm, weil ansonsten das Produkt zu schlecht wäre. Genau, das machen sie im Search-Bereich, wo sie dominant sind, ja nicht, weil es eben nicht nötig ist, wenn es keine Konkurrenz gibt. Ähm ja, also im Moment, glaube ich, versuchen sie die Nutzung, also die Adaption des Produktes zu erhöhen. Ähm, das heißt, das ähm, so nützlich wie möglich zu machen für den Nutzer. Ähm, da werden Ihnen alle äh, Mittel rechts sein, äh, kurzfristig. Aber langfristig, geht es darum, glaube ich, wie gesagt, dieses horizontale Meta Layer in die ins Video Streaming einzubauen und irgendwie zum Gatekeeper zum Videomarkt zu werden, ähm, was nicht ganz einfach ist, glaube ich. Aber Google muss das probieren. Es wäre dumm, also ist so preisgünstig das zu probieren. Ne? Da geht jetzt nicht Milliarden in Werbung rein. Das Produkt ist nicht super aufwendig. Das wird nicht tausende Entwickler gefressen haben. Das muss man schon probieren, glaube ich.
1: Was mich überrascht hat, war, dass Nest als Marke überlebt. Also du als Google Connoisseur weißt das natürlich. Das war, wurde, glaube ich, irgendwie vor zwei Jahren oder so entschieden. Aber ich hatte hätte jetzt nicht gedacht, dass sie diesen Speaker Nest Audio nennen äh, statt Google Home und dass sie halt ja, diese Nest-Marke so pushen. Habe ich tatsächlich noch nicht äh,
0: drüber nachgedacht. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass Google für In-Haushalt-Geräte eventuell die schlechtere Marke ist. Also dass Leute sich wohler damit fühlen, ein Nestgerät gerät zu Hause zu haben, als ein Gerät, wo Google draufsteht ähm, und der Assistent dich schon anlächelt die ganze Zeit. Das wäre eigentlich die einzig logische äh, Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen würde, ist, dass das weiterhin... Nest heißt, weil eigentlich ist das ja eher verwirrend äh, für, für die Nutzer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sozusagen die, die Compliance oder die Akzeptanz äh, aus Sicht der Nutzer besser ist, ein Nest-Produkt zu Hause zu haben als ein Google-Produkt.
1: Ja, Nest ist auch eine spannende Geschichte. Die
0: bauen jetzt, ähm, das ist ganz spannend, die haben so Smart Speaker gebaut mit angeblich extrem guten Raumklang. Äh, das kann ich logischerweise nicht nachvollziehen oder ähm, testen was ich spannend fand, ist, dass sie 100% auf sozusagen das Audioerlebnis abzielen und überhaupt nicht mehr diese Assistent-Konversation -Kon oder was man damit noch machen könnte, ob man damit Pizza bestellen kann, das weiß ich, sondern es sind, es sind Smart-Speaker, ne? also die beinhalten den Google-Assistenten, wenn ich es richtig verstanden habe, aber sie sind nur aufs Audioerlebnis äh, optimiert, was ich ganz schlau finde, weil meine Meinung ist, dass Voice im Moment noch sehr stark overhyped ist und bestimmt zwei Drittel der Use Cases im Voice Business mit Musik oder Audio zu tun haben. Und dann gibt es eben noch irgendwie wie wird das Wetter und äh, keine Ahnung, was es noch für sinnvolle Anwendungen gibt für Audio, aber nicht wirklich viele nach meinem Verständnis. Und das heißt, vielleicht hat Google sich vor Augen äh, gestellt, dass der der Weg, den Home-Device-Markt zu gewinnen, sozusagen das beste Audio-Produkt einfach ist. Und gar nicht sagen, das sind die smartesten Speaker oder die haben den schlauesten Assistenten, sondern die haben einen Assistenten, aber sie sind vor allen Dingen äh, die besten Speaker. Also so würde ich das verstehen. Und dann haben sie es noch irgendwie mit jeder Menge äh, Promis aufgeladen. was ich Weiß ich noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Entschuldigung, ich bin, äh, man hört das sicher, ich bin ein bisschen krank und äh, kämpfe mit meiner Stimme und Nase, aber ähm, genau, da sind irgendwie Selina Gomez und Mark Ronson. Äh, Selina Gomez, ich kenne beide bestenfalls vom Namen, aber die haben irgendwie die Qualität dieser Speaker attestiert. Und es gibt irgendwie so Live-Konzerte, die exklusiv über diese Speaker oder die Google-Produkte distribuiert werden. Das heißt, da singen dann irgendwie Selena Gomez oder wer auch immer. Ähm, ein extra Live-Konzert nur für die Google Nest
1: Nutzer. Witzig wäre doch, wenn die für jeden individuell Happy Birthday singen würden. Müsste ja möglich ja, kannst,
0: sein. Ja, kannst du mit einem Deepfake doch eigentlich machen. Also musst du nur einmal, nimmst die Stimme einmal auf oder du nimmst nur die existierenden Lieder, dann kannst du mit einem AI Deepfake eigentlich mit jeder Stimme sofort ähm, so Nachrichten vorsprechen. Komisch, dass es keiner macht. Bauen das doch mal als Alexa-App.
1: Ja, why
0: not? Genau, also wir haben den Chromecast und Google TV, wir haben das Nest Audio-Speaker-System und das Pixel 5G. Und das kann dann durch 5G, kann es natürlich ganz, ganz toll so Gaming auf der Google Stadia-Gaming-Plattform und so. Kannst dann auf so einer virtuellen Maschine ähm, Mobil-Spiele spielen und so weiter. Welches Produkt, wenn du jetzt eins geschenkt bekommen könntest von Google, welches der drei würdest du nehmen?
1: Wahrscheinlich würde ich den Speaker nehmen. Und
0: dann würde ich ihn auch nutzen zu Hause?
1: Nö. Also, irgendwo, ich würde ihn halt immer wieder äh, rausstecken. <lacht> so richtig schön paranoid. Aber äh, ja, ich würde wahrscheinlich den Speaker nutzen, um damit rumzuspielen. Also aufs Android-Telefon werde ich nicht wechseln. Ähm, Fernsehen gucke ich nicht, außer du zwingst mich dazu. Und ähm, deswegen ist der Speaker so das Einzige, was ich auch ab und zu mal nutzen würde.
0: Ä apropos zum Fernsehzwingen: äh, wie, wie hast du jetzt Black Mirror geschaut eigentlich?
1: Ja, zusammengefasst, äh, du hast mir meinen Freitag im wahrsten Sinne des Wortes versaut mit Folge 1 ähm, und Folge 2 habe ich äh, die Zukunft von von Paladin gesehen. Ähm, also ja, war interessant so, aber ich hätte jetzt lieber ein Buch gelesen. Guckst, guckst du nicht weiter?
0: Du bist auch schwer, dich für irgendwas zu interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall irgendwas, was irgendwie im Fernsehen oder ja, also ich bin, wie gesagt, ich spiele keine Computerspiele und ich schaue auch nicht so gerne irgendwie in die Röhre. Ja, du
0: musst uns irgendwann nochmal erklären, was du denn stattdessen machst. Also bis jetzt wirkt es nur so, als wenn du ganz viel nichts nicht tust. Das muss ja irgendwie ein geheimes Hobby geben. Freunde, es gibt, Freund, es mit gibt
1: Familie, es gibt andere Sachen. So, Sport,
0: ja, ist mir alles fremd. Ähm, wo wir gerade beim Thema Google und Audio waren, es gibt noch, es scheint so, als gäbe es eine Private Beta, also ein äh, Testanlauf für YouTube-Audio-Ads. Das heißt, was nicht 100% offensichtlich ist, aber dennoch klar ist, dass ganz viel des YouTube-Konsums eigentlich reiner Audiokonsum ist. Das heißt, irgendwie im Friseurladen, in der Shisha-Bar oder auch beim S-Bahn-Fahren nutzen Leute YouTube einfach nur, um kostenlos Musik zu hören, weil sie sich irgendwie das Spotify-Abo oder das Apple-Abo sparen wollen oder weil gewisse Tracks nur da erscheinen. Und es ist tatsächlich so groß. Wir haben ja letztes Mal diese Podigy-Studie erwähnt. Da wurde YouTube ja als die zweitgrößte Podcast-Quelle nach Spotify auch erwähnt, ne, mit 30% Prozent der Hörer, die Podcasts über YouTube hören.
1: Genau, Spotify fast 50%, YouTube auf Platz Nummer zwei fast 30% Prozent und dann ARD, Mediathek oder Audiothek hm. fast 20% Prozent und danach erst Apple Podcasts. Also, falls ihr das jetzt nicht auf Spotify hört, bitte auf Spotify ja, abonnieren.
0: Ja. ja. Ähm. Genau, das ist, YouTube ist eine durchaus relevante Audio-Plattform. Das darf man äh, nicht vergessen. Es ist nicht nur Video. Ähm, dann hat Google sozusagen zur Promotion dieser YouTube-Audio jetzt eine Studie von äh, Westwood One Studios. Das ist das, wo auch äh, Prof, Prof, G erscheint. Ähm, die Share of Ear Study ähm, gezeigt. Demnach rangiert YouTube mit elf, also von, von der Gesamtaudio Consumption der Nutzer in den USA, ist YouTube 11 Prozent. Ich glaube, klassisches Radio ist 42 Prozent. Das muss man noch dazu sagen. Aber YouTube ist 11 Prozent. Und da wird Spotify zum Beispiel nur mit 6 Prozent verortet. Das heißt, demnach wäre YouTube doppelt so groß wie Spotify. Wie gesagt, es kommt so ein bisschen auf den Markt an und wer die Umfrage macht und sozusagen was auch vorteilhaft ist für den Umfragenden. Aber auf jeden Fall kann man jetzt sagen YouTube ist auf jeden Fall ein relevanter Audiokanal und wenn die jetzt Audio-Ads freischalten sind sie wahrscheinlich von jetzt auf gleich ich würde fast sagen der größte Audiovermarkter der der Welt weiß nicht so ein, ich glaube so, weiß nicht wie viel so ein RMS in Deutschland oder Europa macht aber bei der Reichweite von YouTube wenn du da sagen wir mal nur 20 der Werbung jetzt zu Audio machst oder als Audio brandest Müsste das der größte Radiovermarkter fast ähm, sein. Die werden praktischerweise nicht skippable sein, äh, um das Format direkt erfolgreich zu machen, äh, also sind sehr intrusive. Ähm, genau, und Google wird einfach erkennen bei den verschiedenen Formaten, welche eher aktiv gehört werden, also mit, oder also man kann ja gucken, ob das der Handyscreen aktiv ist oder ähm, ob der Nutzer auch im Browser nebenbei was macht. So erkennt man ein bisschen, was aktiv, was passiv gehört wird. Und das, was passiv gehört wird, da wird halt dann mehr Audio-Ads äh, reingespielt. Ähm, ganz spannend. Das hilft natürlich dabei, also ich schätze, Google sieht, dass Podcast-Werbung gerade die am schnellsten wachsen, das am schnellsten wachsende Werbeformat ist. Äh, sicherlich nicht in absoluten Zahlen, aber in relativen Zahlen. Und versucht dem jetzt so ein bisschen, also da Market-Share ein bisschen abzunehmen, weil Ganz egal, wie erfolgreich diese Audio-Ads werden, das zieht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich Budgets ab, die sonst in Podcast-Vermarktung äh, gegangen wären, wür würde ich vermuten. Wie gesagt, es ist noch nicht public, das kann noch nicht jeder machen, aber es gibt so die ersten Private-Beta-Versuche, wo das Advertiser angeboten wird, habe ich mir sagen lassen.
1: Wow, das kann ja schön nervig werden dann. Also so amerikanische auto Radio-Werbung habe ich immer noch im Gedächtnis als sehr penetrant und sehr aggressiv.
0: Ja, das Lustige ist, die tauschen ja eigentlich nur, was bisher video war, durch Audio aus. Also der Gesamt, die Gesamtvermarktung verbessert sich dadurch gar nicht so, star ist, äh, so stark für, für YouTube. Du bringst natürlich ein paar mehr Leute in die Auktion, die jetzt sagen, wir, wir wollen kein Video produzieren, ja. Äh, oder so, oder wir wollen eine gewisse Audience, die eben eher Podcasts hört oder irgendwelche Audioformate auf YouTube. Da kriegst du halt neue Advertiser auf die Plattform und den Gesamt-CPM so ein bisschen hoch, damit, ähm, aber letztlich substituiert das ja nur bestehende äh, Video-Ads, kann ich aber behaupten.
1: Hast du irgendwie einen Beta-Zugang und kannst damit schon rumspielen? Also könnten wir jetzt einfach in Podcasts, in andere podcasts Werbung einspielen oder davor? So würde das funktionieren, ja. Also, so wie du auch jetzt schon Videos einbauen
0: kannst, kannst du dann halt Audio-Spots, Da steht trotzdem Bild hinter, also du hast so ein Bild mit einer Call to Action. Aber ähm, letztlich ist das ein Video ohne Bild, ne? Also es ist, du hast halt ein MP4-Soundtrack ähm, und hinterlegst ein Bild, das geklickt werden kann. Und dann bleibt es halt 15 Sekunden da drin und unterbricht äh, das Video und nervt die Leute. Das kannst du. Da hast die üblichen Targeting-Optionen. Also du kannst gewisse Kanäle targeten, du kannst gewisse Demografien targeten, äh, du kannst Retargeting machen, etc. pp.
1: Und sollen wir unseren Podcast auch auf YouTube jetzt mal hochladen? Mm, ich
0: Also als rein Audiofile? Ja. Boah, ich weiß nicht. Also selbst wenn, schaffst du da wieder Reichweite, die du dann nicht kontrollierst. Ich meine, es ist bei Spotify auch nicht so viel anders, aber ich. Lass uns doch auf einer europäischen Plattform arbeiten.
1: Alright, finde ich in Ordnung. Ich habe auch keine Lust mehr, noch mehr äh, Sachen darum zu schneiden. Ich finde, ich habe hab jetzt genug gemacht mit dem unheimlich schönen Cover. Das reicht. Hast du, <lacht> äh, kannst du bei Podigee einfach anklicken, dass das auch zu YouTube soll?
0: Nee. Ja, das doch, so ich nicht.
1: glaube, da kann man so ein bisschen mit rumspielen. Aber ich habe mich noch nicht be befasst.
0: Ja. Überraschung. <lacht>
1: Es gibt wichtigere Sachen im Leben.
0: Ja, erzählst du uns irgendwann von.
1: Irgendwann, Folge 100. Ähm, hier, dann haben wir noch so ein Thema. Google äh, muss ein bisschen was zahlen. Was ist denn da passiert? Äh,
0: die, die müssen nicht, also irgendwie schon, aber die haben dieses Projekt News Showcase gelauncht. Wo sie versprechen, eine Milliarde US-Dollar über drei Jahre, also, die drei Jahre kommen in der Mitteilung selten vor, aber das ist, so ist es zu sehen, dass sie über drei Jahre verteilt eine Milliarde an News-Publisher verteilen, dafür, dass sie ihnen News, also dafür, dass sie die journalistischen Inhalte in Google News und der Discover-App und so weiter, oder, ja, äh, benutzen dürfen. Daran nehmen relativ viele über 20 deutsche Verleger teil, ähm, Springer nicht, aber die FAZ, der Spiegel, Focus Online, äh, Verlagsgruppe Handelsblatt und so weiter äh, teil. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, um diese ganze Leistungsschutzrechtsquerele und so weiter zu besänftigen. Also man sagt, man unterstützt jetzt den äh, Journalismus und dafür ist jetzt auch mal Ruhe und wir dürfen hier unser Geschäft weitermachen. Letztlich führt es, glaube ich, da das rettet ja den Journalismus nicht. Ne? Also dadurch werden die, die Verleger jetzt noch abhängiger von Google. Also du erhältst jetzt so eine Art Almosen dafür, dass du deine Arbeit weitermachst. Dafür darf Google aber auch die Pay, also kriegt exklusiven Access zu den Paywalls. Also wenn ich den Artikel dann über Google News oder diese Apple besuche, wird die Paywall gesenkt. Und ich kann den Artikel lesen, was natürlich ein Riesenvorteil aus Produktsicht ist äh, für Google. Ähm, Finde ich ganz gut. Das geht übrigens auch jetzt schon oft als Hack. Ne? Also wenn ein Artikel hinter einer Paywall ist, äh, was oft klappt, ist einen neuen Inkognito-Browser aufmachen, damit dein Cookie gelöscht ist. Ähm, dann über Google News die Headline des Artikels suchen, das erste Ergebnis klicken dann ist komischerweise oft, also nicht komischerweise, es ist sozusagen um gewissen Google-News-Regeln, also um innerhalb von Google-News zu optimieren, äh, macht man die Paywall da runter oder macht den ersten Klick kostenlos. Ähm, genau, also man kann auch jetzt schon auf Paywalls über Google-News umgehen und dann wird das quasi zum Geschäftsmodell, dass Google sagt, wir geben, wir verteilen über alle Publisher, das ist im Moment in Deutschland und Brasilien, so ähm, 330 Millionen, also irgendwie eine Million am Tag rund, und dafür dürfen wir deren Inhalte endlich auch legitim nutzen, ein Produkt auf Basis der Inhalte bauen. Und wir bekommen Zugang zu den, zum Paid Content dieser Advertiser. Was natürlich insofern strategisch furchtbar dumm ist, dass, dass die, insbesondere die Verleger mit Paywalls ihren Nutzern jetzt beibringen, über die Google News App zu geben, zu gehen, weil sie damit die Paywall umgehen können. Also noch besser kann man sich in seiner eigenen Abhängigkeit ja nicht manövrieren. Also bisher war es ja so, dass Google News eigentlich, es gab relativ wenig Leute, die Google News jetzt wirklich zur Startseite gemacht haben oder es täglich einmal angesteuert haben, sondern der größte Teil des Google News-Traffics entstanden durch die Integration der News-One-Box in die horizontale Suche, also die normalen, in Anführungsstrichen, normalen Suchergebnisse. Ähm, während jetzt Google zusammen mit den Verlegern eigentlich ein Modell schafft, wo es für Konsumenten einen Incentive gibt, die Google News App zu suchen. Also strategisch ist eine absolute Einmannstraße. Es wird die Abhängigkeit der Verlage weiter erhöhen, Sie werden zu Almosenempfängern. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein kommerzielles Modell ist. Google kauft sich von viel Regulierungs- und Antitrust-Druck äh, im, im Bereich News Publishing frei damit, ähm, Guter Move von Google, relativ preis. Also gerade die haben jetzt die Dekade der Regulierung vor sich und ein, so einen Schauplatz da mal kostengünstig äh, das das Feuer zu löschen, ist, glaube ich, ein ganz schlauer Move. Plus das strategisch, glaube ich, immer noch vorteilhaft für Google ist, das genauso zu machen. Ähm, halte ich nicht nicht wirklich für schlau oder zielführend aus Sicht der, ähm, der Journalismuserzeuger.
1: Ja, spannend. Ich nutze ja, Google News auch ab und zu, um was zu sehen. So richtig aktiv? Du gehst ja, auf
0: news.google?
1: Wie, äh, wie Fernsehen mache ich auch nicht so viel News. Also eigentlich konsumiere ich nur noch äh, erst wieder News seit diesem Podcast. Du bist so meine Newsquelle. <lacht> Alles, die ja, 400 ja. Nachrichten, die du mir täglich schickst, das ist mein, das ist mein Newsfeed mittlerweile.
0: Ja, privilegierte Position. Ja, kannst du Internet auch bald ausmachen eigentlich dann.
1: Ja, ich, ich stehe kurz davor. Ich wollte, ich eigentlich wollte ich jetzt immer nur sonntags abends einmal mit dir kurz ein bisschen schnacken und dann Internet wieder aus. Ja, super Idee. Das ist, aber reicht doch, oder? Ich müsste vielleicht noch ein bisschen besser einen Namen lernen und ähm, das ja, eine und oder einiges, andere. Einiges. Einiges. <lacht> aber Jetzt haben wir keine Lernprojekte heute für dich doch, geschafft. Doch ich, doch, ich habe ein Lernprojekt, ist Namen richtig aussprechen. Vielleicht, ja. aber ich, ich, es hilft, die Leute vorher mal getroffen zu haben oder auf jeden Fall mit ihnen telefoniert zu haben. Aber ja, Namen ist auf jeden Fall falsch. Aber das noch, einen Namen hätte ich noch, mit dem ich jetzt üben könnte. Roman Hopp. Richtig? Kenne ich persönlich nicht, aber klingt richtig. Okay, also Roman Hopp, falls das falsch ausgesprochen ist, bitte Sprachnachricht mir Ist ja auch
0: nicht so schwer, ne?
1: ...wie man es richtig machen kann. Und generell fände ich es gut, wenn Fragen nur und Weinen nur von Leuten kommt mit einfachen Namen. <lacht> Auf jeden Fall, Roman fragt er oder er ist begeistert, wie du Sachen verständlich erklären kannst... Ich auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und der fragt, wie du das machst. Und er hat ganz cool ein Wort oder er hat geschrieben, er würde gerne deine Infrastruktur für das Lernen erfahren. Also, wie lernst du? Wie lernt Pip? Lernst du überhaupt? Äh,
0: vielen Dank fürs Lob erstmal. Ähm, ich, ich kann sehr, sehr schlecht sozusagen mit Motiv oder Zwang lernen tatsächlich. Ich bin, glaube ich, gar nicht gut daran. Ähm, andererseits kann man genauso sagen, ich kann dich nicht lernen. Also ich kann schwer, schläft sein. Ja, ähm, ich kann einfach nur sehr schlecht vergessen, wenn mich Dinge interessieren, glaube ich. So würde ich es nennen. Also ich interessiere mich für relativ viele Sachen, im Gegensatz zu dir. <lacht> ähm, und wenn ich mich dafür interessiere, dann kann ich mir die erstaunlich einfach äh, merken, beziehungsweise fällt es mir schwer, dies wieder zu vergessen. Ähm, das hat sich übrigens auch in meinen Noten äh, in der Schule und selbst an der Uni noch wieder gespiegelt. Ich habe äh, relativ digitale Zeugnisse immer gehabt und zwar stand da immer eine, entweder eine Eins oder eine Vier drauf äh, und dazwischen gab es relativ wenig. Wo
1: waren denn die und, Einsen und wo waren die Vier?
0: Das Interessante ist ja, dass die eigentliche Leistung nicht die Einsen sind, sondern bei dem, was überhaupt keinen Spaß macht und uninteressant ist, immer gerade so noch genau die Vier zu schaffen. Das ist ja sozusagen ökonomisch die viel größere Herausforderung als bei dem, was einem eh interessiert, die Eins zu schaffen. Die Eins war, meinst du Schule oder Studium?
1: Sowohl als auch. Nimm uns also im durch Studium, deine Vergangenheit. Pf. Ich erinnere mich nicht hundertprozentig äh,
0: noch. Da, also in der Schule ist mir auf jeden Fall in der Sekundarstufe 2 dann die der Wahlpflichtunterricht äh, also entgegengekommen, wo man dann sich die Fächer aussuchen konnte. Das fand ich ja fast wie Schummeln, äh, dass man dann einfach die Fächer, wo man gute Noten hatte, sich aussuchen konnte und äh, irgendwie dann habe ich es dann auch zum Einsabi dadurch geschafft. Ähm, also ansonsten hätte ich das mit Sicherheit nicht äh, hinbekommen. In der Uni, ähm, also ich konnte so Rechnungswesen, Finanzen, ähm, Kapitalmarkt, Unternehmensbewertung, sowas konnte ich eher gut. Schlecht war ich in äh, Statistik, weil es meiner auch viel zu, äh, also für die wissenschaftliche Methodik natürlich ist Statistik unheimlich wichtig. Ähm, aber Spaß, ich fand es trotzdem sehr weltfremd und hat es mir nicht viel Spaß gemacht. Ähm, Recht fand ich relativ äh, unerquicklich. Ähm, obwohl, da hatte ich keine 4,0. Da war es tatsächlich so ein bisschen dazwischen, fällt mir gerade ein. Ähm, genau, das, mehr habe ich ja gar nicht gemacht. Ich meine, bei dir, bei, auf Apps hattest du ja nur zwei, äh, Studiengänge. Einmal, ähm, PowerPoint machen und Trust Fund aufsetzen für deine Kinder, damit die auch an die Apps gehen können. Oder, wie, <lacht> <lacht> was gab's da noch ja, so? Die Frage
1: ist etwas halt, länger, was, was es noch gibt in, in der Zukunft, den Trust Fund oder, oder die Uni. Also, <lacht> Geht dir nicht gut? Keine Ahnung. Lange nicht mehr da gewesen.
0: Na gut. Ähm, genau, also auf jeden Fall hingen sozusagen meine Leistungen, in Anführungsstrichen, Leistungen beim Lernen, eigentlich nur vom, von der Qualität der Lehre, also des Lehrers oder der Lehrerin ab und meinem Interesse für das Gebiet. Und ich sozusagen, selbst mit der größten Anstrengung hätte ich mich dazu zwingen können bei einem Fach, was mich nicht interessiert. Äh, dann kriege ich dann es krieg auch nicht reingeprügelt in den Kopf. Ähm, deswegen. Um, und es hat auch so ein gewisses, ich, mir widerstrebt das fast so, auf äh, Zwang auch Dinge lernen zu müssen. Ich, ich war mal bei einem Startup, die hatten äh, Lernen, also es war ein Firmenvalue, dass man lernen musste. Äh, und das fand ich äh, so, äh, wie soll man es beschreiben? Ich fand es so ein bisschen anmaßend, dass mir vorgeschrieben wurde, zu lernen. Also, wenn, also, äh, so, ich kann nicht auf Toilette gehen, ohne irgendwas zu lernen, äh, um es überspitzt zu sagen. Also du lernst ja automatisch, was bei allem, was du tust. Äh, und deswegen äh, fand ich total doof, dass mir da, da lernen sozusagen vorgeschrieben. Da wurde dann nach jedem Meeting immer so gefragt, was haben wir denn heute gelernt, so, damit jeder auch lernt in der Folge. Du musst dann einfach Leute einstellen, die gern lernen, dann brauchst du nicht so eine dummen dumme Regeln machen. Na wie auch immer. Ähm,
1: und wie hast du SEO jetzt gelernt? Also schreibst du Sachen auf, probierst du Sachen aus? Äh, wie machst du das?
0: Ähm, SEO habe ich gelernt. Ähm, das muss in meinem ersten Jahr bei Idealo gewesen sein. Also da habe ich irgendwie noch in so einer ähm, Grundwork-Station gearbeitet und Produktdaten gepflegt, also sozusagen den das Kerninformationsmanagement-Asset von ähm, von Idealo mitgepflegt. Und dann kam äh, Martin Sinner, der Gründer und damalige CEO, äh, zu mir, und meinte, du Philipp, dieses SEO ist für uns unheimlich wichtig. Äh, kannst du dich bitte mal mit Popularität, er hat bestimmt nicht bitte gesagt, aber hat gesagt, kannst du dich mal mit äh, Linkpopularität äh, beschäftigen? Und dann habe ich angefangen, oder ich, hab, also habe ich verständnisvoll genickt, äh, Klarchef äh, gesagt. Und dann habe ich angefangen zu googeln, was das denn wieder ist. Also dieses SEO und äh, Linkpopularität. Und dann bin ich gefühlt so ein halbes Jahr in einem, oder, weiß nicht, kann ich zeitlich schlecht einschätzen, aber irgendwie längere Zeit in einem Rabbit Hole verschwunden und habe versucht, das zu begreifen und habe irgendwie bei Wikipedia angefangen. Und dann kommt man relativ schnell auf irgendwelche einschlägigen Foren. Dann wird dir das irgendwann in Deutschland zu doof. Dann gehst du in die US-Foren. Dann merkst du, dass es da viele, also entweder inkonsistente oder gegensätzliche Meinungen gibt. Dann habe ich versucht, das irgendwie selber zu verproben, indem ich eigene Projekte gemacht habe um das irgendwie zu vertesten, was irgendwie auch meine Meinung dazu wäre oder was eine der anderen beiden äh, zu falsifizieren oder zu verifizieren. Ähm, und so habe ich das nach und nach so ein bisschen, und ich glaube, das sind auch, also on the job, glaube ich, lernt es sich am einfachsten, wenn du irgendwas selber ausführst, selber machst, selber Probleme lösen musst. Das ist, glaube ich, wie ich am meisten gelernt habe, indem ich Dinge selber, lösen musste und da gehört dann immer ein bisschen belesen, rumfragen, eventuell auch dazu, aber es ist letztlich eigene Erkenntnisse ähm, generieren und ich glaube, insbesondere wenn man viel von dem so Book-Wisdom oder dem, ähm, wie sagt man, Conventional-Wisdom, dem, wie sagt man das auf Deutsch, allgemeinen Wissen, zu einem Thema aufgesogen hat, ich glaube, dann ist es sogar wichtig, dass man dann auch wieder einen Teil davon vergisst oder bereit ist zu verwerfen, um dann auch irgendwie eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ansonsten so im Alltag, also ich bin relativ viel auf Twitter, ich habe immer auf einem Monitor so eine so ein tweet was natürlich auch sehr ablenkend ist, oder wo man dann in sozusagen Produktivitätsphasen auch mal das wegmachen muss, aber es ist so wie, so wie eine Art ständiger Newsstream. Ich lese ein paar Newsletter, gehe auf Konferenzen, aber auch nicht super viele. Und ansonsten, glaube ich, kann man in Gesprächen eigentlich am meisten lernen, aber da ich eher so soziophob veranlagt bin, ist das, was in einem guten Gespräch am nächsten kommt, halt dann tatsächlich auch Podcasts. Also gute Podcasts führen sich, glaube ich, an wie ein gutes Gespräch. Und ähm, da kann man durchaus, also Audio ist auf jeden Fall ein Medium, was mir gut zugänglich ist oder was ich sehr schlecht dann auch wieder vergesse. Ich weiß zum Beispiel manchmal ähm, bei einem Podcast-Zitat weiß ich manchmal noch an welcher Stelle, also wo ich gerade lang gegangen bin, als ich das gehört habe. Und so eine ganz komische Verknüpfung, kann ich nicht erklären, aber ich weiß dann irgendwie, dass ich an der Elbe wandern war und an welcher Schleife bei Bad Schandau ich gerade irgendein Scott Galloway-Zitat gehört habe oder so. Ganz, ganz komisch. Also ja, das das kenne ich,
1: das finde ich aber, läuft funktioniert bei mir meistens nur beim Laufen. Beim Fahrradfahren oder beim Autofahren funktioniert das nicht.
0: Ja, ich kann beim Autofahren auch gut Podcast hören, aber stimmt, da funktioniert diese Verbindung nicht so gut. Genau, das haben ja.
1: wir gemerkt, als ich dich gefragt habe, wann du bei sanft und sorgfältig gelacht hast.
0: Stimmt, ja. Also ich will auf jeden Fall nicht, dass es das irgendwie jetzt als Coaching-Approach oder so verstanden wird. Ich glaube, jeder muss selber seine Art finden zu lernen. Ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, und ich bin super dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, hilft es immer, wenn man sich darauf konzentrieren kann, was einen auch wirklich interessiert oder was einem Spaß macht. Weil das ist wahrscheinlich für die meisten Leute zehnmal einfacher zu lernen. Also würde ich jetzt irgendwie ein Telefonbuch auswendig lernen oder die Gelbe Liste oder äh, das BGB oder so, äh, das wird mir unheimlich schwer fallen, glaube ich. Aber, ähm,
1: aber machst du dir Notizen genau. und wie machst du die?
0: Bei, beim Lernen oder ja, im, also im wenn du jetzt Ding? Also generell
1: nee. gar nicht. Das heißt, du liest die nee. Sachen, du merkst dir die und dann liest du in zwei Wochen. Es gibt
0: so Leute, es gibt so Leute, die schreiben mit und das ist aber das ist auch wieder der andere Lerntyp. Ne? Also ich, wenn ich es höre zum Beispiel, dann muss ich es nicht mehr aufschreiben, dann ist es dann ist es irgendwo gespeichert. Also da muss ich nur irgendwie dafür sorgen, dass ich es später wiederfinden kann. Aber ähm, ich, es hilft mir überhaupt nichts, nochmal aufzuschreiben. Aber ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die müssen es einmal geschrieben haben, damit sie es verstehen. Ich kenne Leute, die müssen es malen, also die müssen irgendwie so diese, diese Mindmaps bauen oder so, um Dinge zu verstehen. Ich muss es halt hören. Aber wie gesagt, das ist bei jedem anders. Es gibt welche, die müssen malen, es gibt welche, die müssen selber vor sich her sprechen. Das, glaube ich, funktioniert aber auch ganz gut so. He or she who teaches others teaches him herself. Dann glaube ich schon auch. Aber ich muss Notizen... Das, also das ist, glaube ich, einer meiner, ich will nicht sagen Nachteile, aber Unzulänglichkeiten. Ich bin bei Meetings und so, habe ich fast nie, oder ich habe manchmal so, so bei, bei wichtigen Meetings, um mich nicht komplett zu entblößen, so ein proformer notizblock dabei. Um, aber ich nehme fast nie Notizen, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen Priorisierungssystem, dass Ich glaube, ich habe noch nie wichtige Dinge, ich habe bestimmt Dinge ver vergessen in meinem Leben oder auch Dinge verpasst, aber nie wichtige Sachen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein internes Priorisierungssystem, dass ich dann auch bereit bin, irgendwie ganze ganze Meetings komplett zu vergessen, wenn sie sterbenslangweilig waren und wenn was wichtig ist irgendwie irgendwelche Follow-ups. Eigentlich merke ich mir die immer automatisch und weiß auch, dass ich dann äh, machen muss. Und ich will das wie gesagt, ich will das nicht als Best-Practice propagieren. Äh, macht euch Notizen, das wirkt immer aufmerksam äh, und und ähm, hilfsbereit. Aber ich hab tatsächlich keinen, also ich wie gesagt, ich habe einen Notizblock, was ich so aus stylegründen mitnehme, aber es liegt ja nicht auf meinem Tisch neben mir und ich arbeite das ab. Das wäre falsch. Aber ich weiß, dass die allermeisten Leute so machen und das ist auch richtig so. Also wie gesagt, mein, ich bin kein gutes Beispiel, ich bin ein schlechtes Beispiel. Und beim beim Lernen wirklich überhaupt nicht. Also das, das hilft mir auch nicht. Also wenn ich mich jetzt irgendwie zum Beispiel für ein Podcast-Thema vorbereite, dann habe ich hier so, so eine Liste schon vor mir, aber da stehen fast ausnahmslos Zahlen drin, damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Und das passiert dann ab und an leider trotzdem, weil ich dann irgendwie Umsatzmaltepilz mit äh, Dollarbeträgen verwechsle oder so. Das kann schon mal passieren. Ähm, aber eigentlich stehen da nur die Zahlen, äh, damit ich die richtig hinbekomme, weil die kann ich mir nicht so gut mer merken. Konnte ich in Geschichte zum Beispiel auch nicht. Also, ich kann dir jetzt nicht sagen, wann irgendwie Rom gegründet wurde oder so. Also, außer durch diesen doofen Spruch, aber. Ähm, aber ich verstehe vielleicht den Zusammenhang äh, der Geschichte dann. Das ist viel zugänglicher für mich, als irgendwelche Zahlen zu lernen. Das,
1: das heißt, du gehörst auch nicht zu den Leuten, die glauben, sie würden ein besseres Leben führen, wenn sie Tagebuch führen würden?
0: Ich würde mir das glaube ich nie wieder. Also vielleicht würde ich mir, wenn ich 80 bin, wieder anschauen, aber ich
1: ähm, darum geht es ja nicht so wirklich, Es geht ja so ein bisschen um zu reflektieren.
0: Ich finde so ein Dankbarkeit, also ich mache auch das nicht, aber ich finde, aber das gebe ich anderen Leuten immer, die mir auf den Sack gehen als Advice. So also ein Dankbarkeitstagebuch, äh, finde find ich gut. Dass man, wenn man so ein negatives Weltbild entwickelt oder unzufrieden ist, finde ich es immer gut, dass man sich äh, abends nochmal sagt, äh, wie glücklich man eigentlich ist. Das halte ich für eine relativ schlaue Sache, obwohl ich es selber natürlich nicht mache. Aber das ist ja die Aufgabe des Beraters, Dinge, die er selber nicht macht, äh, anderen zu vermitteln. Ähm, ja ansonsten, ich, ich arbeite mich schon gern so in, in, in also es gibt, ich würde das vertikales Lernen nennen, also dass ich so ein Thema versuche zu verstehen, indem ich dann irgendwie mal zwei, drei Stunden Artikel dazu lese, tatsächlich, dann kommst du ja in so ein Rabbit Hole, ne? und das Problem dabei ist immer, dass du aber, also früher als zum Beispiel SEO gelernt habe bei Idealo, oder zu der Zeit bei Idealo, ähm, da habe ich dann irgendwann 200 Tabs im Browser aufgemacht, weil du kommst in so ein Rabbit Hole und mit jedem Stück Wissen, das du erwirbst, lernst du zehn Dinge, die du noch nicht weißt, die du dann als nächstes lernen musst. Und das geht so fast unendlich weiter und du, das ist so ein bisschen befriedigend, aber frustrierend zugleich, dass du vor allen Dingen lernst, was du nicht lernst, wenn du vertikal lernst, also in die Tiefe. Ähm, deswegen ist das nett und da bleibt auch was von hängen, aber das ist auch ein bisschen frustrierend. Äh, was ich tatsächlich spannend finde oder so was der, ja, irgendwie ähm, ja, intellektueller Sex des Alters ist, ist, wenn du dann irgendwie zwischen zwei Gebieten so Zusammenhänge feststellst und das Gefühl hast, du verstehst die Welt ein bisschen besser, weil du zwei Dinge miteinander verbindest, die sozusagen nicht in einem vertikalen Kanal sind. Äh, das finde ich dann tatsächlich interessant, was so ein bisschen in die Richtung Philosophieren geht, dass du irgendwas aus der Politik mit der Wirtschaft oder der Volkswirtschaft oder der was weiß ich, äh, verbindest dann äh, freue ich mich immer sehr, weil ich denke, ich die, verstehe die Welt jetzt ein äh, bisschen besser, aber auch das sind ja nur ganz kleine Bits, äh, die man sich dann dann immer erschließt.
1: Cool. Ich frage mich gerade, was wohl passiert wäre, wenn Martin dich nicht auf SEO gesetzt hätte?
0: Du wirst dich glauben, das habe ich mich sehr oft auch gefragt. Ich bin ja auch unendlich dankbar dafür, weil das sozusagen den, den Rest meines Lebens vergleichsweise einfach gemacht hat, weil sich das größtenteils angefühlt hat wie Computerspielen. Und mir ist vollkommen klar, dass da viele auch persönliche Schicksale dran hängen. und man muss sich mal bewusst machen, dass sozusagen man ja mit und für Leute arbeitet und die sich auf einen verlassen. Aber letztlich sozusagen bin ich gesegnet und dankbar dafür, dass die Arbeit sich größtenteils wie ein Computerspiel angeht. Das war natürlich nicht immer einfach, aber...
1: Ähm, ja doch, für Ideale war es gibt's, schon einfach. Ihr habt von Springer den ganzen Link-Juice bekommen und musstet eigentlich nichts machen.
0: Ja, mach du... Ja,
1: mach du mal
0: du eine Firma, der ein Hauptkonkurrent Google ist und der die, die den größten Marketing-Kanal über dir besitzt. Ähm, genau, was wollte ich sagen? Also ich glaube, es ist ein großer Segen, das einen Job zu haben, wo du den du nicht hast, wenn du morgens aufstehst, ähm, und das war eigentlich so Ding, weil, war ja, mein ganzes Leben so. Von daher bin ich da schon sehr, sehr dankbar drüber. Und ich will mir gar nicht vorstellen. Das denke, weil wir, wir, da, jetzt schließen wir mal den Bogen zum, zum ersten Kommentar des Tages über den Tag der Einheit. Ich frage mich auch oft, was mir, aus mir in der DDR geworden wäre. Ich glaube, nichts Gutes auf jeden Fall, ähm, von daher, ähm, und jetzt haben wir das Dankbarkeitstagebuch mit dem Tag der Einheit und dem Lernen und die zusammengebracht. Ich würde sagen, wir sind einmal Abschlussnah. Ähm
1: ja, ich bin dankbar, dass wir diesen Podcast auch zum 14. Mal überstanden haben. Ich bin dankbar, dass du, lieber Hörer, bis jetzt noch zugehört hast. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche, würde ich mal sagen.
0: Es war mir ein Fest. Äh, bis zur nächsten Woche mit der 15. Folge dann.
1: Jo, gute Woche. Tschö.